0: En Onda Cero, en marcha.
1: Con Javier Ruiz. Mario Vargas Llosa tiene una de las frases más fabulosas que entraron además por derecho propio en la historia de la literatura. ¿En qué momento se jodió el Perú? Así comienza Conversación en la Catedral, una de sus más amplias y prolijas novelas que narra y toma el pulso a un país donde pasaron tantas cosas como es el Perú. Esa frase siempre me asalta a la cabeza cada vez que me acuerdo de los abuelos. ¿En qué momento se jodió la senectud? ¿En qué punto y hora Occidente, la sociedad más avanzada de todos los sentidos, dejó de apoyarse en sus mayores y pasó a considerarlos un estorbo. Sí, ya sé que la frase puede parecer excesivamente categórica, pero si comparamos el trato que damos hoy a nuestros mayores, a los que muchas de las veces apartamos no ya de nuestras decisiones y ámbitos más sustanciales de la existencia, sino directamente de nuestras propias vidas, con el trato que se les daba a las sociedades antiguas, habremos de concluir que en esto hemos avanzado, pero para mal. ...hacia atrás como los cangrejos... ...las sociedades que desprecian las canas... ...la sabiduría, la experiencia... ...el manejo de las cosas y las situaciones... ...que sólo el paso de los años... ...consiguen inculcar... ...están condenadas al adanismo... ...y al fracaso... ...así pasa que ahora hacemos héroes a chavales de treinta y pocos... ...que creen que han descubierto la pólvora... ...que son lo más moderno del mundo cuando son la mayor antiguaya que parió madre la universidad anquilosada de este país. Quienes desprecian la experiencia están condenados a repetir los errores de sus padres y de sus abuelos por no, por no escucharlos. También hablo de las empresas, que a veces dejan de lado el talento cultivado del tiempo. No, no es justo. Pero es que no solo no es que sea justo, es que tampoco es productivo. Ese es el gran error de este tiempo. Hoy es el día de los abuelos, los ancianos, contra quienes se ha cebado la pandemia de forma cruel y excesiva, dejándolos en muchas ocasiones morir solos y sin nadie de quien despedirse. Lo hemos escuchado recientemente, además hace muy pocos días, en ese funeral de Estado, en el testimonio que daba una de las, eh, una de las mujeres, personal sanitario, eh, contar cómo fue el final de muchos de ellos. Si hoy somos lo que somos, es por ellos. Si ayer tiraron de nosotros, hoy nosotros debemos hacer lo propio, por puro sentimiento de pertenencia, gregarismo y hasta, yo diría que de supervivencia. Un mundo dirigido por jóvenes sobrevalorados, la juventud siempre está sobrevalorada, va directamente a pique. En Grecia, los héroes escuchaban los consejos de los sabios antes de acometer sus trabajos o sus hazañas. En Roma, se constituyó el Senado para dar voz a los más viejos, que eran quienes más sabían de la vida. Hoy, los hemos apartado así nos va, espero que la dureza de estos tiempos nos haga considerar el reverso de esta situación y sus ventajas un mundo sin los mayores va a la deriva ciega de sus hijos cada generación, eso es verdad quiere corregir a la anterior pero nunca cuenta con el factor propio, verdadero y corrector que ya la propia vida infringe de por sí
0: En marcha Javier Ruiz
1: muy buenas tardes cómo están bienvenidos cuando pasan nueve minutos de las 7 a las 6 en canarias de esta calurosísima tarde del domingo 26 de julio de 2020 mucho calor muchísimo calor 40 grados en el centro de la península y depende de hacia dónde nos vayamos podrá subir o bajar un poco pero no pero no demasiado pero no demasiado la verdad es que es eh, es tremendo la que la calorina que estamos aguantando hoy y lo peor es que mañana creo que va, to va todavía un poquito más la canícula de este 2020 es verdaderamente asombrosa bueno es verdad que hace calor que lo, lo, lo noticioso sería lo contrario que hiciera que nevara en julio pero es verdad que las calorías son verdaderamente sofocantes. Vamos a estar juntos hasta las 9 dos horitas que vamos a tener en marcha esta tarde de domingo. Fabulosas, estupendas. Ya saben que en este programa está todo permitido, menos el aburrimiento, que tenemos un grupo de Facebook a su disposición, que es el de En Marcha con Javier Ruiz, que ahí nos pueden buscar. Ahí hay una buena legión de seguidores de este programa, se emita, ¿no? a lo largo de todo el año. Y hoy hemos querido comenzar, pues evidentemente... Hoy San Joaquín y Santana, es, eh, que eran los padres de la Virgen María, eh, se considera que es el día, se dedicó este día a los abuelos, los abuelos que tantas veces nos han salvado de tantas cosas eh, y que son la vida misma, es que son la vida misma, es que en el surco de la piel llevan los caminos que han ido recorriendo a través de los años, a través del tiempo, quienes les niegan el pan y la sal o quienes se olvidan de ellos... Eh, están condenados a repetir los errores que ellos mismos hicieron, claro, evidentemente, por no escucharlos, porque son la voz de la experiencia que, como decía Clásico en muchas ocasiones, es la madre de la ciencia. Aunque lo, lo malo de los tópicos, bueno, que lo son, pero que tienen una carga de verdad importante. Bueno, como digo, vamos a estar juntos hasta las 9 con eh, muchos palos que tocar, porque vamos a hablar también hoy, creo que además una conversación muy interesante con un médico de atención primaria, que nos va a contar la importancia de la atención primaria en estos tiempos que vivimos de la COVID-19, del coronavirus, de cómo vamos a hacer también un poquito de pedagogía, que yo creo que es importante, eh, qué es esto de la atención telefónica, por qué se atiende telefónicamente, por qué no se hace de manera, en muchas ocasiones, presencial, eh, que eso tiene su porqué y su explicación, y lo vamos a, a, a contar, y cómo también eh, la atención primaria es básica también a la hora del cribado y de la discriminación ...de pacientes de la COVID... ...nos vamos a poner sobre ruedas con nuestro querido Antonio Nogueiro ...seguro que algunos de ustedes o muchos de ustedes nos escuchan desde el coche... ...pues eh, ya saben que tenemos un espacio dedicado al vehículo, al automóvil... ...desde el punto de vista siempre del conductor, del usuario... ...que es el que nos interesa... ...tendremos a Antonio y Jan... Eh, nuestro lobby... ...en fin, que tenemos muchas cosas que contar... ...siempre comenzamos con música... Enseguida voy a saludar a Roberto Aguado, a nuestro psicólogo de guardia, de cabecera... ...que es con quien nos vamos a meter de lleno en este mundo hoy de nuestros abuelos, de los abuelitos. Esta mañana Jaime Cantizano le muy dos horas muy hermosas a nuestros mayores... ...y yo creo que falta tiempo, les falta tiempo, o sea, hay que dedicarles más tiempo... ...y hay que escucharlos, hay que sentirlos, hay que valorarlos, hay que acercarse a ellos. Y hay un tema que a mí, bueno, la verdad es que siempre me gustó muchísimo... Eh, que es una de las banderas hay muchos eh, hay muchos pero bueno eh, es un clásico pero una tarde como hoy ¿por qué no empezar con el gran Roberto Carlos?
2: <risa> esos tus cabellos blancos bonitos ese hablar cansado pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo.
1: Las siete y cuarto, a las seis y cuarto en Canarias de Roberto Carlos a Roberto Aguado. Roberto Aguado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido amigo?
3: ¿Cómo estamos, Javier? Por pues el frigorífico. Estoy aquí en el frigorífico. Eh, no, no voy a hacer mucho ruido ¿Sí? porque, ¿Sí? bueno, está, está, está el frigorífico lleno. ¿Sí, Todavía sí, queda papel sí. higiénico de entonces. Eh, no en el frigorífico, <risa> digo, en la, en la casa. Pero pero bueno, que, que aquí, estamos, aquí estamos. Fíjate, estaba escuchando esta canción de Roberto Carlos sí, sí. Y, y te estoy escuchando. ¿Mm? Y fíjate, hago hago ahí una asociación entre los mayores y la radio. Claro. Eh, 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 nadie puede con ellos. Eh, nadie puede podemos, con nosotros. Podemos, podemos, podemos hacer lo que sí. hagamos en esta sociedad. Que sí, ¿no? nuestros mayores y la radio van a ser siempre los supervivientes. Y cada día tiene más fuerza la radio y espero que mm -hmm. cada día tenga más esas personas que, que, pues... bueno, que ya tienen una edad en la que el reposo debe ser mm. un estado donde, donde mm. de alguna forma, nos observan a los demás en esta mm. locura. no
1: Ahora vamos con, con los mayores, con los abuelos, con los ancianos. Ya que has dicho lo de las radios, es que me vale para rematar el córner eh, que me lanzas, eh, si algo ha demostrado o está demostrando eh, y, bueno, los tiempos que parece que nos van a tocar vivir también próximamente van por ese camino, que efectivamente la radio está más viva que nunca. El consumo de radio se ha disparado durante la pandemia porque ha vuelto a cumplir el servicio. Bueno, siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho. Uh -huh. El servicio de la radio, que es informar y entretener, es una... digamos que es eh, una mixtura que va más o menos a la par, pero es quien antes lo cuenta e incluso también antes eh, lo analiza en un momento determinado. Cuando sucede algo, es verdad que ahora están los medios digitales, que está Internet, eh, que también, en fin, es muy importante la velocidad, pero la radio sigue siendo un medio tan accesible, tan básico eh, que bueno, sí, quizá a lo mejor ha cambiado el transistor que, y no, fíjate, porque estáis de la morena todas las noches dale que te pego, uh -huh. pero quizá por el móvil no es decir, que ahora se escucha más a, a través de aplicaciones o podcast aunque bueno, el podcast yo creo que también tiene su propia vertiente y su público, pero es verdad que la radio, bueno, bueno va mal al sí, Sina, Julio Otero Lucas, en fin, va, hablo de esta casa, pero la, la, lo extiendo en general ha demostrado todos estos meses que tiene un músculo Excelente, y mira que efectivamente, como tú dices, nos han dado muchas veces por finiquitados eh, cuando vino la televisión, cuando vino Internet, y lo que ha hecho la radio siempre es hacerlo todo suyo, hacerlo todo suyo, hacerlo todo suyo, hacerlo todo suyo y seguir caminando, seguir caminando y seguir hacia adelante. Eh, eso por una parte, eh, y por otra, déjame también saludar a todos los amigos que están en el Facebook, en el Facebook, eh, Que ya veo por aquí a Juan Raimundo, a Germán, a María Luisa, a Raúl, a Paqui, a Silvia, a Piticlina, Lola, eh, José Manuel. Eh, todos ellos que están ya en el grupo de marcheros, pues les damos la bienvenida y las buenas tardes. Y con Roberto Aguado, que en fin, que nos acompaña, tenemos el privilegio un año más de contar contigo. Eh, vamos a intentar que bueno, las tardes de domingo tengamos un poquito de tiempo para charlar tranquilamente con uno de los grandes psicólogos de este país, eh, que es Roberto Aguado, robertoaguado.com, que ahí sí, tiene su, sí, sí. su web para quien sepa, para quien no lo conozca y quiera saber de quién estamos hablando. Y bueno, la verdad es que yo le propuse al principio de, de la temporada, eh, bueno, hoy arrancamos temporada también, esta temporada de verano, de, de, de hablar de cómo incidió el coronavirus, ¿no? y de, y de bueno de cosas que se pueden hacer solos, del, del liderazgo interior, de este apartamiento que nos ha provocado el coronavirus, pero bueno, eso ya, ya llegará en los próximos días, porque hoy siendo el día que era, y Roberto no, no, no rehuye ningún, ningún digamos que, eh, ningún cometido, ¿no? ningún reto. Digo, Roberto, vamos a hablar de mayores, vamos a hablar de ancianos, eh, vamos a hablar de los abuelos, que hoy, es, que hoy es su día. ¿Por qué crees, Roberto, por qué crees, que es la pregunta que yo me hago y que hacía en las soleares, que eh, una sociedad avanzada como es la nuestra, en un momento determinado, eh, ha marginado a los abuelos? O los ha dejado, a lo mejor es muy categórica, es verdad que a lo mejor es muy categórica la frase, eh, pero sí que es cierto... Que como se les ha apartado un mayor, a ver, pues peina canas, le salen arrugas, eh, ya no es probablemente tan bello como un jovencito, aunque la Senectud también tiene su belleza y es maravillosa, eh, pero tiene otras muchas cosas que son la base, son la sal de la vida, ¿por qué los hemos dejado a un lado en un momento determinado?
3: Bien, una pregunta fantástica. Eh, no es la. No, no es en este, no es en este momento donde se ha abandonado a, 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 nuestros, a nuestros mayores. ¿Mm? Esto ya viene de atrás. Es decir, esto ocurría en otras épocas. Pero bueno, en esta época actual, en este momento, podemos decir que no es que estemos en una sociedad avanzada. Yo en este momento ¿Mm? creo que estamos en una sociedad acelerada. Sí, y, sí, sí. y los mayores eh, tienen eh, mayor producción de acetilcolina que nosotros los que todavía no estamos en esta en estas edades, aunque nos vamos acercando. Sí. Mira, hay cuatro elementos que, uh -huh. que han sido estudiados. El por qué en las estadísticas y en las encuestas hay personas que, que no quieren comprometerse con la tercera edad. Y es uh -huh. algo real, es decir, en, en, en mi profesión como psicólogo. Sí. Eh, cuando yo convoco un curso un, un, bueno pues un curso de psicogeriatría se apunta sí. muy poca gente mientras mm. que cuando tú convocas un curso de eh, patio de infancia o, o de, de, de psicología eh, para niños y adolescentes mm. se sí. va a apuntar mucha más gente la cuestión es que en este momento se necesitan mucho más psicólogos para eh, trabajar con personas eh, de, de, de la tercera edad que para sí. niños hay muchos menos niños que nacen cada año, los colegios saben muy bien, que están en este momento muy, lo tienen muy difícil la matriculación, y seguir y mantener las líneas, porque hay menos demografía, hay menos niños, y sin embargo cada vez hay más esperanza de vida, y por tanto cada vez vamos a tener que trabajar más psicológicamente con los mayores. Pero hay como una negación, es como que no, sí, no, no, sí. no me comprometo con eso que todavía no he vivido, porque la infancia ya la hemos vivido todos, eh, y la adolescencia, pero me com no me comprometo con lo que viene después. Y psicológicamente hay cuatro elementos que explican ¿Sí? eso, y que ya lo hizo Cicerón en su libro de Senestute. Sí, señor, en, sí, señor. En, 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 en Senestute eh, coloca a Cicerón a Catón ¿Sí? como el viejo, ¿Sí? y hace un diálogo maravilloso. Eh, con eh, pues Escipión, que es el hijo de Pablo Emilio, y con sí. Lelio, que es amigo de Escipión. Y, uh -huh. y las cuatro cosas que le dicen los, los jóvenes a, a este catón, el viejo, eh, que uh -huh. no pueden bueno pues sentirse bien con, con la tercera edad, es que la vejez aparte de la aparta de las actividades, es decir, ya no somos productivos. Sí, Segundo, la, antes, sí. la, la vejez además eh, tiene una pérdida de fortaleza física Y también de belleza física, según estos jóvenes sí. La tercera sería que la vejez eh, tiene una pérdida de placeres Ya no nos deseamos ni tenemos capacidad para tener relaciones sexuales eh, uh -huh. Eso lo, de que deciden, lo dicen, vuelvo a repetir, lo están diciendo los jóvenes, <risa> no lo digo yo ¿eh? Eh, <risa> hace, 20 siglos, que, hace
1: 20 siglos <risa> eh,
3: eh, es, Hace 20 siglos, eso es Y sí, por último, sí. que la vejez se aproxima a la muerte y, y no sí. queriendo ser muy redundante, he copiado aquí eh, cómo le responde eh, bueno pues de alguna forma Cicerón en, uh -huh. en palabras de Catón y fíjate lo que dice hacia que la vejez aporta, eh, aparta, perdón, eh, la posibilidad de tener actividad, productividad, dice las cosas grandes no se hacen con las fuerzas, la rapidez uh -huh. o la agilidad del cuerpo, sino mediante el consejo, la autoridad y la opinión, sí. cosas todas que la vejez tiene lejos de estar huérfana, prodiga en abundancia. En cuanto a la pérdida de fuerza física y, por tanto, de belleza física, dice sí. es preciso llevar un control de salud para que podamos hacer ejercicios moderados. Hay que tomar la cantidad de comida y bebida para reponer fuerzas, no para ahogarlas. Fíjate, sí. está hablando como si fuera un geriatra o Totalmente moderno, si moderno, un, sí, sí, eh, sí, 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 un sí. nutricionista actual, ¿no? <risa> y, y eso sí, es sí, importante. Sí. En el tercero y... y, 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 y termino ya con Cicerón, dice eh, en cuanto al tema sexual nada hay sí. tan desestable y, y nada hay tan a, poco asumible como es la sexualidad desde el placer sí. nosotros tenemos sexualidad desde el bienestar mm -hmm. y ese bienestar que dice, no tan solo ocurre por lo que imagino de mi pasado, sino por lo que ahora puedo hacer lentamente y por Oiga. último, Oiga. habla Oiga. de eh, esa eh, proximidad de la muerte, y dice si no vamos a ser mortales, es deseable por lo menos que el hombre deje de existir a su debido tiempo, pues la naturaleza tiene un límite para la vida, como para todas las demás cosas. Si hay nada más después de la muerte, nada debemos de temer. Si la muerte es la puerta para la vida eterna, debemos desearla. De alguna manera, eh, estos son los cuatro elementos que sí, realmente sí. da miedo. Oye, y y de está la escrito hace,
1: edad. está escrito hace 20 siglos y tiene una vigencia
3: sí, sí. Eh, bastante evidente, que por eso... Mantenemos, eh, mantenemos. Lo, lo sí, sí, sí. Los, los estudios actuales sobre el rechazo a la tercera edad, en mm. casi todos, van a darte, con otras palabras, sobre estas cuatro líneas, eh, la explicación. Tenemos una negación sobre la tercera edad porque es como eh, que, que nos da miedo. Y, 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 y claro que es una edad maravillosa como la adolescencia que si yo digo a nuestros oyentes a ver, dime tres palabras que te salgan así de rebote sobre la adolescencia seguro que los ponen a parir eh, la mayoría, y tenemos unos adolescentes fantásticos y la, y la mayoría de la población no sale de botellón a contaminarse la mayoría mm. de la población es fantástica pero sí que es cierto que los que más gritan son los que más contaminan y uh -huh. aquellos que gritan no pueden tener relaciones con la tercera edad. Primero porque no te escuchan mucho, ya que están sorderas claro. algunos, y otro porque <ríe> se habla más despacio.
1: Déjame que te pregunte, me, me ha parecido muy interesante porque eh, de Senectud, efectivamente, los que estemos, los que somos de, de, de letras, sí, sí, me recuerdo, efectivamente, el tratado de la Senectud eh, de de Cicerón eh, y fíjate la vigencia que tiene las cuatro cosas que has dicho o sea los cuatro eh, digamos que los cuatro preceptos básicos que has dicho que 20 siglos más tarde pues sigue siendo efectivamente en gran parte así. Pero a mí me gustaría, eh, bueno, luego yo haré también una reflexión final, pero a mí me gustaría saber cu cuál es la reflexión que tú haces. Eh, ya digo que con Roberto tendremos ocasión en, en próximo fin de semana pues hablar de, de cómo el coronavirus ha incidido, eh, nos ha cambiado el paso en la vida, pero ¿tú qué reflexión haces, eh, Roberto, a lo que ha ocurrido con... Eh, con, ...con esas personas mayores... En, en, ...en esta crisis... ...que ha sido el objetivo... ...es decir, el eslabón más débil... ...y, y bueno, yo, yo decía, recuerdo... Mmm, ...en el fragor de la pandemia... ...ya por mediados de marzo... ...finales de marzo, primeros de abril... ...recuerdo que decía o pensaba... ...que la metáfora de la... ...además utilizaba la palabra viejo... ...de los viejos que mueren solos... ...es tan hiriente... ...pero tan verdaderamente hiriente... ...que no admite comparación alguna... ...es decir, porque son precisamente las personas... Que se han dejado la piel Son las personas que han luchado Pero como auténticos bueyes De, 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 de tirar del carro Durante tanto tiempo Para que ahora nosotros estemos aquí Y eh, bueno, se han dado paradojas Y lo podemos decir así abiertamente De que, bueno, ha habido situaciones Donde, bueno, pues se ha dejado... Eh, no, de, no dejar morir, porque eso tampoco sería, no es justo, eso no es justo decirlo de esa manera, pero sí que es verdad que, bueno, eh, bueno, se puede hablar con cualquier médico que en un momento determinado ha habido que elegir, ha habido que elegir y el factor ha sido factor de riesgo, factor de edad y ha habido personas, eh, bueno, no sabemos el tanto por ciento, no vamos a dar, pero sí que es verdad que eh, han fallecido, por, por ejemplo, por no tener un respirador después eh, de haber estado cotizando toda su vida, por ejemplo, por ejemplo. Quiero decir, son, digamos, latigazos tan hirientes que no sé, desde tu perspectiva como psicólogo y como bueno analista, al fin y al cabo, de también de, de, de lo que ocurre alrededor, y estás en contacto con muchísimas personas también, pues a las que pues también eh, aconsejas, guías, y por supuesto llevas tu realizas tu quehacer profesional, eh, como psicólogo. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te suscita?
3: Mira, yo es que creo en el individuo. Y cuando uh -huh. comparamos dos individuos eh, y tenemos que decidir sobre quién merece la pena salvar eh, y ponerle el respirador, me parece que eso es una de las cosas más trágicas que han tenido que tener nuestros compañeros médicos, sin duda, a los cuales les sigo duda. aplaudiendo momento a momento. Ya les hubiese gustado a ellos tener respiradores de sobra, y hubiesen trabajado 70 horas diarias si hubieses hecho falta, mm. como lo han demostrado. Pero ante una situación en la que realmente tienes que hacer esa criba, eh, uh -huh. Porque estamos en una situación de medicina de guerra Pues uh -huh. se tienen que tomar eh, Estas decisiones Y el uh -huh. problema está en, en esta sociedad ¿no? Esta sociedad uh -huh. donde el individuo eh, Puedes tener Una salida u otra Dependiendo de la edad uh -huh. Todavía del sexo, por desgracia ¿Qué? De la raza De la uh -huh. religión De la uh -huh. clase social O de la edad Incluso uh -huh. del color de la piel ¿Qué? Por lo tanto eh, Todavía tenemos que avanzar en esto que llamamos democracia. Tenemos que saber que la democracia debe ser el lugar en el que cada individuo, igual que es un voto, y uh -huh. cada voto vale lo mismo, ninguna vida vale más que otra. Y por supuesto que eh, eso, una vez más, eh, tenemos que transmitirlo a las uh -huh. personas que tienen que decidir. Y las personas que tienen que decidir son estos que, no sé si trabajan mucho o no, pero últimamente no demasiado que se llaman políticos y que están mm. en esos ministerios tomando decisiones uh -huh. para el colectivo y olvidándose sí. de que hay personas en ese colectivo, y mm. hay algo hay algo que, que me, me gustaría colocar como bandera de la democracia, ¿Sí? todos nacemos acompañados, sí, sí? claro, 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 lógico, es. lógico, lógico, pues nadie tiene que morir solo.
1: Pues es una bonita es una bonita es una bonita reflexión. Yo por último, eh, a Roberto, yo siempre me acuerdo, en fin, desgraciadamente, eh, claro, cuando tantas veces eh, hoy, por ejemplo, el diario El País hablaba de la cifra, se hablaba de 44.000 fallecidos, ¿no? Con los datos del Carlos III, con los datos del INE. Eh, Claro, una cifra es una cifra, es un número muy frío. Dice, lo mismo te da eh, cuando te pasas eh, cuando pasas de, de, del caso particular, pues, eh, pues 20.000, y vamos dando las cifras 20.000, 30.000, 40.000, bueno, que ya realmente dice, bueno, el, el, el dato es frío, ¿no? Pero claro, el, el problema es que detrás de cada dato, de cada de, de, de algarismo, de cada número, hay un caso personal hay único, una eh, efectivamente una vida. una vida única e insustituible. Eh, y eso eh, digamos que es es, es, es es el grano es lo mollar ¿no? de todo esto y, y yo que eh, bueno pues desgraciadamente pues eh, ya he tenido la experiencia de perder a, a mis padres a los dos eh, yo siempre recuerdo una frase que me dijo también una, una amiga de mi madre que fue la última que perdí que no se me olvidará mientras viva eh, a las puertas del hospital eh, Pradito que eh, sigue viva además y bueno con la cabeza lucidísima y me decía y no se me olvidará nunca dice Javier dice que no se te quede nunca nada por hacer, que no se te quede nunca nada por hacer. No, claro, esa frase es tremenda, dice que no se te quede nunca nada por hacer porque luego el resto de la vida te va a llegar y te va a venir y te va a saltar la cabeza. Y es verdad, y es verdad, que no se te quede nunca nada por hacer. Tú dalo todo igual que ellos lo dieron por ti, porque eh, pues porque es, porque es así, pero por, por puro hasta, te diría hasta por puro egoísmo porque el estar con ellos es aprender Es como, como la esponja, ¿no? Que, que, que se empapa de la sabiduría que la tienen, e incluso aunque pierdan en un momento determinado la cabeza, ¿no? Que, que bueno, de eso también hemos hablado en algunas ocasiones, y tú sabes mucho también de las enfermedades eh, degenerativas, neurológicas, da lo mismo, si es que da exactamente lo mismo. Son ellos y, 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 digamos, que es un privilegio poder estar con ellos. Entonces, que no se te quede nunca nada por hacer. Yo creo que eso yo, nosotros, es, un, digamos, una nosotros tenemos lapiraria. que saber,
3: Nosotros tenemos que saber, Javier, que eh, Muchas personas llegan a la tercera edad Y han hecho cosas que no son muy Adecuadas en la vida Por tanto mm. eh, Saliéndonos Intentando de ser los más neutros posible Insisto ¿Qué? que la persona es una vida Y que cada uno tiene eh, que, que disfrutarla Lo máximo posible eh, Y no eh, que sea alguien Que te elige si, si vas a seguir vivo o no Que es lo que estábamos mm. preguntándonos antes Ahora tenemos que saber que eh, las personas que llegan a ancianos, muchos de ellos han tenido una vida en la que en otras etapas no han hecho las cosas demasiado bien. Por lo tanto, sabiendo que no nos creemos un, un halo, diríamos, piadoso o compasivo, sí, ¿eh? sino ¿eh? que en la realidad es que cualquiera tiene todo, todo el derecho a, a, a ser tratado como igual. Y fíjate lo que te digo. Dime. Insisto, me gustaría que esta conversación quedara claro que pobre médico, pobre enfermera Pobre enfermero, uh -huh. pobre médica uh -huh. Que ha tenido sí. que elegir a quién le ponía el ventilador ya, de... A quien le ha podido el, el respirador Pobrecillo uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Bien Ahora, si le, vos, si le hubiésemos preguntado en ese momento uh
4: -huh.
3: A nuestros ancianos Nos hubiese dicho, pónsele al otro uh -huh. Y eso ¿Sí? Son nuestros abuelos Los que dejan de tener Su tiempo Y se le colocan en la ayuda a sus nietos y a sus hijos, los uh -huh. que gracias a ellos en el 2008 en adelante este país no entró en una catombe porque vivíamos por ellos, por ellos. de la paga sí. de nuestro padre, nuestra madre, sí, y nuestro sí, abuelo. Sí, sí. Yo soy huérfano de abuelos, tan solo conocía a una abuela, sí. conocía a otro pero era muy pequeño, no, no, no uh -huh. lo recuerdo bien, a mi abuelo eh, paterno, tan solo uh -huh. conocía a mi abuela eh, materna y recuerdo, recuerdo que estaba muy ciega y recuerdo uh -huh. que me enseñó una cosa sin que ella lo supiera. Sí. Yo tengo una técnica que se llama MECI, que es una técnica bueno, pues que, que, que ha salvado muchas vidas y mucho dolor. Uh -huh. eh, es una técnica que hacemos sobre el sistema reticular ascendente. Eh, y, y esa técnica yo la aprendí, ahora lo sé, cuando de quitaba tabuela. los nudos de las madejas... ...para sí, luego sí, que hiciera sí. ya ganchillo... ...¿te acuerdas de esas madejas?... ...que sí, claro, yo como claro, nieto sí, sí. le cogía con mis manos... ...le colocaba la madeja sí, eso entre los pulgares... ¿sabes? Sí, sí. ...y hacíamos con los ojos cerrados... ¿eh? No, mm, ella mm. ...hacía el ovillo... ...y yo hacía el movimiento... ...para que eh, eh, se quitaran los nudos... ...y eso sí, sí. me enseñó... ...a desnudar... ...que mm -hmm. es quitar nudos... ...la vida... Sí, sí. ...y me enseñó que había momentos en el que... ...curiosamente mis amigos decían, oye, te bajas ya y yo decía, hasta que no termine el ovillo no le voy a dejar sin tajo a mi abuela que hacía ganchillo bueno. permanentemente esto es algo muy importante hmm. el dolor que tenemos algunos nietos hmm. de no habernos despedido de nuestros abuelos sí. esto tenemos que no olvidarlo hmm. y me gustaría sí. que antes de tomar la primera copa del botellón sí. lo diéramos una vuelta y esa es la psicoeducación Igual pues que ha habido eh, un ejército de sanitarios que han dado un paso adelante en esta pandemia, ahora le sí. toca al ejército de maestros y maestras. Uh -huh. Y tienen que llevar la escuela la educación uh -huh. junto con los padres para que consigan tener en cada alumno, en los que sean posibles, claro, la idea de que no podemos entrar en el miedo ante la pandemia, pero tampoco... ...en la locura de que ya no pasa nada...
1: ...exacto, exacto...
3: ...tenemos que tener a nuestros abuelos... ...en la mente... ...y si han muerto en esta pandemia... ...que no sea en vano...
1: ...pues con ese mensaje... ...nos vamos a quedar y con... ...me, me, me quedo con la metáfora del ovillo... ...que me gusta mucho, hay que deshacer... ...hay que desnudar hasta el final siempre... Hay que deshacer, ...la vida es deshacer, deshacer nudos, efectivamente... ...desnudarla, desnudarla hasta encontrarte con ella... En cueros, eso también decía Juan Ramón, el de Juan Ramón Jiménez, de, de la poesía. Mi querido Roberto Aguado, un placer como siempre, aprendiendo, que es lo que intentamos también en estas tardes de verano. Cuídate mucho y a la nevera. A la nevera. En frio, a la nevera. No, no,
3: en el frigorífico, estoy aquí con el frigorífico. Venga, venga, <risas> a seguimos. la nevera un poquito. Un abrazo, venga, grande. un saludo. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.
1: Sony 37, las 7 siempre un gusto y un placer escuchar a Roberto, pensar con él y, y avanzar, 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 que es de lo que se trata. Eh, bueno, Sócrates hablaba de la mayútica, ¿no? Cuando se establecen las contradicciones, ¿no? E ir avanzando. Bueno, pues es lo que, lo que intentamos modestamente también aquí en Marcha en Onda Cero. Breve mínima pausa y enseguida nos ponemos sobre ruedas.
0: Ponte en marcha con Onda Cero.
5: Ahora más que nunca debemos cuidar nuestra seguridad digital. Las compras y gestiones online se están multiplicando, pero la ciberdelincuencia también. A la hora de usar Internet debemos verificar que la información no llega por canales oficiales, no dar nuestros datos personales a desconocidos y mantener nuestros dispositivos siempre actualizados. Ayuda a que Internet sea un lugar seguro. Solo debemos tener cuidado y sentido común.
3: Compromiso a tres media. A tres media. Y Digilosofía, la filosofía digital del Santander, por el uso responsable de la tecnología, levanta la cabeza.
6: El Extra de Verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte tres días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé... Con quién se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de un millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón
3: y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Ponte en marcha con Javier Ruiz. <risa>
1: ...domingo de carretera... ...domingo de onda sobre ruedas... ...aquí en marcha en Onda Cero... ...y es que el vehículo siempre es importante... ...durante todas las épocas del año... ...incluso hasta cuando hemos estado confinados... ...porque de vez en cuando había que ponerlo en marcha... ...porque algunos habrá llevado alguna... ...alguna sorpresa después de tres meses... ...sin moverlo... ...que las baterías se fueron al garete... ...pero bueno, eh, precisamente para evitar... ...cualquier tipo de contratiempo... ...está este tiempo de radio, esta sección... De En Marcha con nuestro querido Antonio Noguero López. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Aquí, encantado de estar otra
7: vez más en este maravilloso programa, saludando sí. a nuestros queridos oyentes sí. y nuestros amigos de Facebook, que están ahí todo el año. Sí, Javier. señor,
1: el grupo de En Marcha, sí, señor. El sí. grupo
7: de En Marcha. Es una los... gente estupenda que está siempre ahí a, apoyando.
1: Los marcheros, efectivamente. Los, los marcheros. marcheros, sí, ahí, señor. Ahí anda. bueno, digo que eh, todo la... Digamos que que toda la época del año el vehículo es importante hasta cuando hemos estado sí. confinados, que algunos han aburrido la batería de no haberlo movido, ¿verdad? Seguramente. Sí, 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 no, claro. es uno de
7: los elementos claro. fundamentales y los más sensibles, el de claro. la batería. Claro, Aunque claro. Aunque claro. también denota agotamiento, hay que tener mucho sí. cuidado, hay que revisarla sí. y bueno, y hay que cambiarla lo antes posible, no, no apurarla ni intentar eh, pues porque en algún momento te puede dejar tirado y no es no es no es sí. no está bien o sea eso no funciona bien pero luego hay otros temas aparte de que la ITV hay que pasarla sí, rigurosamente sí, y el sí. coche hay que tenerle a punto siempre siempre sí. siempre hay unas cositas que nosotros sí podemos mirar y que para que el vehículo pues hay algunas labores de mantenimiento que, que, que nos puede ahorrar incluso un disgusto de claro. muchos miles de euros. ¿sí? Claro,
1: porque hay que acondicionar el vehículo en todo momento y lugar, pero también, especialmente, y máximo en verano, donde se utiliza en circunstancias extremas, con eh, calores extremos. Uh -huh. Mira,
7: por ejemplo, el refrigerante. Aquí es muy importante, Javier, que la gente, eh, si le llena... No llenar el depósito de expansión del refrigerante, uh -huh. porque ahora con el calor se expande mucho el líquido y entonces hay que dejarle... Un... Su, ...su espacio para que pueda expandirse... ...entonces tiene que ser entre el mínimo y el máximo... ...mejor entre de, de entre los dos... ¿eh? ...para que pueda... hacer posible... ...anticongelante... ¿eh? ...porque uh -huh. hierve más tarde que el agua... ...y si no hay más remedio pues sale agua... ...pero además el agua es que produce óxido... y ...hierve mucho más rápido... ...luego el lubricante, el aceite fundamental... Sí. Eh, ...hay que revigilarle... Eh, ...comprobar que está entre sus niveles adecuados... Llevar siempre un poquito de aceite del que utilice el vehículo, la densidad del aceite es muy importante y sobre todo, normalmente los vehículos modernos te avisan y, sí, te dice, bueno, sí, pues, sí, y entonces pues ya te pones. Me estoy refiriendo el caso de que de que surja uh, uh, después del mantenimiento del vehículo. Una cosa muy importante, Javier, en los, el líquido de los limpia para brisas, ¿Sí? en en, sobre todo ahora en el verano, ...puede haber alguna tormenta... ...mosquitos y demás... ...hay que llevarle siempre muy limpio... ...para, para que el cristal vaya... ...perfectamente, perfectamente sí, limpio... Sí, porque ¿eh?
1: en verano los mosquitos suelen ser... Eh, ...habituales eh, compañeros de viaje... Exacto. ...eso
7: no, no... ...y además es que parece una cosa nimia ...pero es que si tú le das y te embarra el cristal... ...te pierdes la visibilidad...
4: ...es peor, claro...
7: Eh, ...cuidado al aire acondicionado... ...porque el aire acondicionado suele avisar... ...no nos hagamos los remolones... ...porque mm. si tienes que subbajarle mucho la temperatura... ...para que enfríe y demás... Mm pues ya está denotando que necesita carga de gas, hay que llevarlo porque es muy muy positivo para la conducción y la seguridad por la comodidad que, que esto plantea. Lógicamente, el líquido de dirección y frenos, eso estará siempre bien si denotáis que hay algo, o notáis uh -huh. que hay una bajada importante, es que hay una avería, y eso sí que hay corriendo al taller. ¿sabes? Y fundamental, Javier, llegamos aquí... ...a la presión de las ruedas y sí. a la presión de los neumáticos... ...fundamental, fundamental en el verano... ...sobre todo hay que revisarlas con manómetros que funcionen la mayoría de los de las gasolineras no funcionan sinceramente, o te dan una lectura errónea sí. pues procurar siempre tener un manómetro a mano, ¿eh? o, o algo fiable, sobre todo los digitales los digitales
1: son más fiables, efectivamente
7: exactamente son los que bastante tú, más tú, fiables. tú
1: decides, tú determinas la presión que quieres dar al, al neumático y él te la... y él la se,
7: para, se para en ese momento es. es muy importante llevar la presión, sobre todo en verano, de los sí, neumáticos. ¿eh? Sí. Muy Recuerden
1: que los reventones se producen no por alta presión, sino por baja presión. Por, por baja presión, presión de los neumáticos, presión. por tanto.
7: Y, y además, no, es que es una seguridad. Son los cuatro puntos que el vehículo tiene sobre el asfalto, y mm. entonces hay que llevarlo en perfecto estado. Por supuesto, dibujo, estado de neumático y demás. ¿eh? Suponemos que todas estas revisiones son todas estas son después de que ha pasado el vehículo una revisión y por supuesto la ITV y no nos hagamos remolones con la ITV con esto de la demora ¿Sí?
4: porque
7: las ITV se han puesto al día pide cita y atienden correctamente o sea no busquemos claro. excusas de
1: mal pagador efectivamente de mal pagador. de mal pagador eso es eso sí señor es. bueno, aquí es, Javier. bueno pues con eso más, más o menos el vehículo lo, lo tenemos en condiciones lo tenemos puesto pues, a sí. punto más cosas que tengan que tenerse en cuenta en un verano como este del 2020, querido Nogueiro.
7: Pues mira, el, las condiciones que se nos ha impuesto este año por pues la sí. través del, del virus pues nos ha hecho cambiar un poquito las los hábitos, nuestra, los hábitos. y uh -huh. sobre todo se van a utilizar bastante más las carreteras secundarias.
1: Las carreteras eh, del pueblo.
7: Las carreteras del pueblo, las, las carreteras de montaña, carreteras rurales... Mm. Pero es que estas son las más peligrosas, Javier. El 75% de los fallecidos mm. en España se producen este tipo, en este tipo de vías.
1: Claro, no en grandes eh, autovías o autopistas, claro, sino en vías eh, secundarias.
7: Claro, totalmente. Mira, estos son... Son carreteras convencionales, sí. son de, de doble vía, de, de doble sentido, sin mediana, y además la mayoría únicamente disponen de un solo carril por sentido. Sí. Eh, mm. Y muchísimas de ellas no tienen acceso. ¿sabes? Mm. Y entonces es conveniente, ahora diremos unas, unas, unas cosas que hay que tener en cuenta, pero ojo, Javier, lo más importante, hay que recordar los límites de velocidad de estas carreteras. Claro, y claro, claro, claro. Eh, turismos. Motos, uh -huh. los picar, los derivados... Y digo motos, lo recalco, es de 90 kilómetros por hora. O sea, Así
4: es que
7: es. son sí. de 90. A 121 ya hay pérdidas de puntos. Pero camiones y furgonetas, y recalco furgonetas, es de 80. Sí, sí,
4: sí. <ríe>
7: Con lo cual... Eh, eso hay que tenerlo muy en cuenta que la gente se olvida porque normalmente hay gente que circula por estas vías a 120 y, y alguno más y no. el límite es ese ¿eh? uh -huh. eh, los riesgos de estas carreteras pues mira eh, sobre todo en la velocidad la velocidad porque son trazados sobre claro. ya carreteras antiguas o sea hay curvas muy cerradas que no prevés eh, hemos hablado antes que es de doble sentido te puedes encontrar un, un coche curva, que venga
1: de frente un claro rastro,
7: o en una curva un vehículo agrícola lento
1: también también, ¿sí? también. y, y, y pues,
7: te quiero contar ciclistas sí. incluso peatones si te acercas al centro a un a un pueblo a un sí, centro sí, sí, sí. y entonces <ríe> la velocidad es fundamental fundamental uh -huh. eh, para evitar por ejemplo los atropellos a peatones claro, claro, esta... claro. Animales,
1: animales 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 que se cruzan
7: animales los animales, uh -huh. los animales que, que se cruzan en esta en estas vías también eh, y sobre todo eh, hay que adaptar la velocidad a las condiciones de esta vía. Puede uh -huh. variar muchísimo estas vías. Una tormenta, parro, viento que ha arrastrado hojas y, y lo, lo que repito, sobre todo en las puestas de sol, Javier, que te deja ciego el, el, sí, sí, y, y sí, te sí, puedes sí. encontrar muy fácilmente un sí. ciclista que no has visto. Exacto, exacto,
1: exacto. O, eh, hablabas tú de la limitación de 90, pero muchas veces es menor. Porque no, no, general, no, bueno, claro, 90 es la 90, velocidad. 90 lo máximo, máxima, lo máximo, eh, pero muchas veces eso, te, se te limita a claro. 70, 80, 60, 50, y tramos incluso hasta de 40. De, de, exacto, por ejemplo. Está,
7: estamos hablando de, la, de, de adaptar las circunstancias de la vía. Claro, eso es, frente, es, eso es. Y eso un pueblo a más es. de 50 no lo puede pasar. Eso es, eso es, eso es. Pero eh, Entonces, eso es fundamental que eh, en estas vías que se van a utilizar uh -huh. este año por motivos que todos conocemos uh -huh. muchísimo
1: más uh -huh
7: hay que tener eh, hay que eh, aumentar la precaución
1: Yo, ¿eh? este fin, de, es este, fin de, digo, este, este verano estaba en la serranía con Kense, que es una auténtica maravilla sí. pero claro son carreteras de muchísimas curvas eh, donde a veces no puedes ir a más de 30 40 porque además te viene otro de frente quiero decir que hay que ser la velocidad siempre adecuada a la vía y a las circunstancias y a las circunstancias de, de, la, de la vía eso es, eso es. y bueno.
7: sobre todo recordar límites de velocidad Javier eso Es, eso más, es. Y más y más que la gente no, no se piensa que es 110 bueno, 120
1: y y cuéntame, ¿el diésel está muerto o no está muerto el diésel? A ver. Pues el diésel no está muerto, Javier. <risa> no, estaba de parranda, estaba de parranda con la canción. No estaba
7: el diésel no está muerto, ni muchísimo menos. ¡Está más vivo que nunca! Sí, porque mira, además, según la ley, sí. los vehículos diésel tienen la misma vida que los de gasolina.
4: Sí, la sí, misma. Sí.
7: O sea, van paralelos. Ya sabemos que estamos... De esto vamos a hablar mucho en los siguientes programas, ¿eh, Javier? Sí, sí. Vamos a hablar mucho porque hay que informar a, a los oyentes de la, de la descarbonización que es, que, es, que es un hecho. O sea, uh -huh. eso es un hecho. Ya sabemos que para 2040 dejarán de venderse este tipo, pero que hasta el 2050 se podrán seguir utilizando los, los diésel y gasolina, que estamos hablando de hace sí. 30 años. Imagínate... En unos meses lo que nos ha cambiado la vida, imagínate, en 30 años.
1: Bueno, yo, yo tengo, eh, y, y tú sostienes, y además lo sostienes vivamente, que el diésel contamina menos que ninguno.
7: Yo estoy de... el diésel moderno. El diésel moderno,
1: claro, el diésel moderno. El, la actual, el, es.
7: el dotado con y con filtro de partículas, sí. Eh, por un Siempre lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo siempre. Necesita menos combustible fósil para funcionar. Genera la misma potencia que la gasolina uh -huh. consumiendo menos combustible. Sí. O sea, consume menos y genera la misma potencia y en mismas condiciones. ¿Qué ocurría con el tema? Pues que la gasolina produce CO, él también... Pero, a cambio, dióxido de nitrógeno emitía más cantidad que la gasolina. En este caso, con el aclúe y el filtro de partículas, sí. curiosamente, produce menos dióxido de nitrógeno que la gasolina. Claro. Entonces, ahora mismo, van paralelos. Eh, ¿Se pueden comprar vehículos diésel? A 100%. Igual sí. que los de gasolina. Repito, van paralelos.
4: O sea, sí, sí, tienen
7: sí, la sí. misma vida la misma vida, eh, distinto combustible pero tiene la misma vida, de esto Javier luego vamos a hablar mucho, sí. aquí hay un invitado de piedra del tema de combustibles que es el hidrógeno, que creo que a la larga va a tener mucho que hablar sí. hablaremos del GLP, del GNC del gas natural el, el gas natural que es muy importante, que, que se están dejando un poquitín ahí al lado y en los GLP, sí. el gas licuado de petróleo también y por supuesto los eléctricos que que se van a imponer y además se están imponiendo con fuerza lógicamente. Bueno, pero bueno. pero el diésel tiene vida, la gasolina tiene vida y hay que aumentar el número de ventas sobre todo renovar ese si lo que no se puede consentir es un diésel antiguo en malas condiciones no, que no, 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 pero, ¿Qué mira, los hay uh, que los claro, hay
1: claro todavía están circulando eh? para eso bueno para eso, para eso están también las ayudas del gobierno los planes renovación. Eh, para irlo retirando la circulación pero estoy contigo que los diésel modernos eh, con adblue con los filtros de partícula bueno no manchan nada o sea no sacan Na, nada 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 nada, es nada, es el, nada. Tubo,
7: el, el tubo de escape puede,
1: puede está, limpio, está limpio está limpio está limpio correcto, no, está, no tiene en fin. Bueno y me hablas del C4 como el coche probablemente del este año tan raro del 2020. El 2020 en el segundo semestre viene una de las joyas
7: que Citroën tenía guardado el sustituto del C4 Castuc. Uh -huh. El C4 Castur, que ha sido un éxito que se fabrica aquí en Madrid eh, se va a seguir vendiendo sobre todo. En, otro, ...en otros países, en otros mercados... Sí. ...en Sudamérica sobre todo... Sí. ...porque es un coche que ha tenido muchos adeptos... ...era en un sentido un poco low-cost... Uh -huh. ...en su interior... ...pero con una gran calidad y un coche muy cómodo... ...pero el sustituto, el C4... ...Javier, es un coche de unas prestaciones... ...y de una belleza y de una calidad de acabados... Sí. ...que es tremendamente bello... ...bello quizás, posiblemente, sea uno de los coches más bonitos... ...que ha hecho Citroën o que va a construir Citroën desde hace... ...mira que ha construido coches bonitos Citroën...
1: ...sí, sí, 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 pero... ¿Eh? Este, es pero el, ...este digamos que da el do de pecho...
7: ...este sí, no, es un salto exponencial sobre el cactus ...bueno, no, totalmente, o sea... Pero es que además se va es un caballo ganador. Uh -huh. es un caballo ganador. Este va a ser un, 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 un número uno en ventas. Sí. Va, va, está llamado a ser uno de los grandes compactos del mercado. Uh -huh. que Se fabrica uh -huh. en Villaverde para el resto del mundo.
4: Sí, la fábrica sí, sí.
7: madrileña va a ser en exclusiva. Pero este coche tiene reminiscencias del uh -huh. bonito GS de Citroën. Uh -huh. Dicen que se parece la zaga, puede ser.
4: Uh -huh. Pero
7: el coche, el interior, lo que sí va a ser el interior uh -huh. del coche, uno de los uh -huh. vehículos más cómodos de su segmento. Entra de guerra en el segmento de los Golf, de los Toledo, de los Astra, uh -huh. de, de los Megan eh, y va a ser eh, va a ser un coche es que llega directo al corazón Javier, es uh -huh. que te llega, es que te enamora, te, te produce pasión ver este coche y, y desde el primer momento Viene con, una, con un automóvil eléctrico, va a traer un eléctrico, ¿Sí? eh, viene también con los motores de gasolina de 100, 130, 155 caballos y dos diésel de 110, 130. Eh, el coche es realmente con un diseño fluido, aerodinámico,
4: ¿Sí? eh, en
7: fin, creo que es una... ...está llamado a ser uno de los top ventas de, de este país... ...fabricado en Madrid para el resto del mundo... ...100% español, Javier.
1: vamos en coche a esta hora de la tarde que es domingo y podría ser sí, mucha prudencia tranquilidad buenos alimentos la radio onda cero en marcha Nogueiro que está a su disposición para dudas preguntas consultas sí, sí, siempre por a través del FaceBook por ejemplo o como lo quieran ustedes o si quieren que tratemos algún tema en especial pues todo oídos y sugerencias mil sí, varias claro que sí todas claro.
7: las que necesiten sobre todo sobre el tema de los nuevos carburantes Hay sí, que sí. volver sobre esto Vamos a volver sí, bastante y sí, De la descarbonización de, de, del, del mundo del automóvil Pues
1: querido Nogueiro, cuídate mucho Feliz Muy semana bien, Javier,
7: igualmente Un
1: abrazo grande Un, Un abrazo, saludo. Javier Adiós.
4: Adiós. Adiós.
0: en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz
3: Ahora sí es hora de ponernos en marcha y en Onda Cero construimos futuro contigo debates entrevistas, conferencias ideas innovadoras propuestas que generan valor iniciativas de emprendedores queremos contribuir a la activación de la economía española de cada comunidad y municipio a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Construimos futuro contigo. Encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en ondacero.es. Onda Cero. Construimos futuro contigo.
0: ...en marcha con Onda Cero... En
1: cuatro minutos ahora hemos llegado a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias
0: tu acaricia,
8: y, la
1: y, se ríe. y fina estampa, la de Laura Álvarez, nuestra compañera ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes ¿Qué tal, Javier?
8: Buenas tardes
1: ¿Cómo te va la vida, querida amiga?
8: Pues aquí estamos bien, esperando. Con ¿no? con bueno, aquí no tanto, con el aire acondicionado se está muy bien
1: Estás tú como Roberto, la nevera metida, tranquilamente casi sí bueno, recordar a los oyentes que ayer no tuvimos tiempo que existe, bueno, si sí lo recordamos pero no nos dio tiempo prácticamente Así a, que saludo de vez en cuando a algunos de los oyentes que se pasan por el grupo de este programa, el grupo de Fazeboc, en sí. marcha con Javier Ruiz que bueno, que ahí eh, es un grupo que se creó pues la prehistoria de los tiempos, eh, cuando este programa empezó a andar que ya no me acuerdo, porque era yo pequeñísimo eh, y, y ahí sigue y, y bueno, nuestros oyentes han dejado algunas cositas y algunas de ellas, bueno, pues las rescatamos, como por ejemplo querida Laura. Por
8: ejemplo, ayer hablamos un poco de la seducción de la mirada a través de la sí. mascarilla
1: sí.
4: y una
8: oyente que nos saluda desde Cracovia ha sugerido que tal vez tengamos que volver a usar el lenguaje del abanico para volver a ligar el, el lenguaje este secreto sí, sí yo, sí, yo dije anda sí, sí. esto esto existía no me acordaba
1: claro, claro, claro existía claro. y yo claro, era muy joven entonces que eres insultantemente joven sí, pero fíjate el programa que hemos dedicado hoy a los mayores pero sí, hay sí, que aprender sí. mucho de los mayores hay que aprender un con, montón de los con abuelos. un abanico a la altura de la nariz así eh, tapándote un poquito te digo yo vamos que te llevas al personal de tú ya con lo guapa que eres eh, te pones el abanico así y bueno ya si sí lo sabes abrir y cerrar eh, pues, eso más,
8: será más complicado no, porque no, no lo uso mucho pero no
1: tengo, bueno pero pues es una aprenda, es un vamos, es un objeto maravilloso, vamos. Sí, eh, sí. Y, y ya si lo sabes abrir y cerrar bien ya con garbo, ya eso ya es maravilloso.
4: Claro, pero pero es, es que luego,
8: luego hay como signos, por ejemplo, si lo abres. Eh, mm -hmm. Rápido Significa que mm -hmm. no Pero si lo abres despacio claro. Significa que sí O si te abanicas rápidamente <risa> Es como que amas a una persona Pero si la, te abanicas lentamente Significa que es una señora casada Y que no quieres nada
1: Anda, Yo, mira cómo te lo sí, mira Para no eh, usarlo Mira hostia. cómo lo sabes Para no usarlo
8: Mira cómo lo sabes <risa> 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 cómo lo, lo he estudias, tenido te que apoyado. buscar Lo he tenido
1: que buscar Sí, 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 sí Bueno, pues nada, habrá que recuperar Con esto las máscarillas para que recuperar efectivamente El lenguaje Exacto. de la mirada y de, los, y de los abanicos Bueno, alguna cosita sí, más sí. Que nos hayan dejado los oyentes En el marcha
8: pues bueno, nuestros oyentes también han felicitado hoy a todos los abuelos, en sí, especial sí, sí. a los que escuchen el programa. Y también ayer felicitaron a todos los santiagos y a todos los gallegos. No, y, y el grupo de Facebook se, ya, se llenó ayer de platos gallegos. Por ejemplo, el, había varias uh -huh. fotos de pulpa a la gallega. A mí me entró sí, muchísima señor. hambre sí, señor, mientras sí, señor. lo revisaba.
1: Y una foto de Punta Umbria que he visto por ahí también. De Exacto, también de Punta Umbria que
8: sí, nos sí, habló sí. Paloma. También, Eso están es. todos de vacaciones dándonos envidia, mandándonos sí, fotos, que si Tenerife, que si vuelva, que si Asturias, están todos... Eh, lo que tiene, todos es de, de viaje. viaje. Y nosotros nos y nosotros a la aquí. playa de onda cero, a la playa <ríe> de onda
4: cero, qué maravillosa! Pues sí.
1: claro. A lucir nuestra fina estampa. Uno, cero, que son bueno, ya nos saben, en marcha con Javier Ruiz, ahí está el grupo de Facebook, al cual se pueden sumar, unir y comentar lo que sí. estimen oportuno. Ponte a resguardo y a Fresquito, que tenemos 47 sí, sí. grados en la calle, o sea que no te digo más, son las 8, casi las 7 en Canarias. No te me vayas muy lejos. ¡Un beso muy grande! ¡Un saludo!
4: ¡Caballero de Fidel Campán! ¡Que sonriera sombrero! ¡No sonriera más hermoso ni más lo hiciera! ¡Caballero! Y en tu andar andar de luz la será.
9: Ponte en marcha con Javier Ruiz. Son las ocho de la tarde, las siete en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Domingo de operación retorno en el último fin de semana de julio. Vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora de la tarde. Dirección General de Tráfico, Mónica Saez. Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que está complicando la entrada a Madrid por la A5 a su paso por Navalcarnero. Más dificultades en el acceso a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix y por la A6 en Torrelodones, en Toledo. Otro accidente complica el tráfico en la A5 entre Otero y los Cerralbos, sentido Madrid. Y otro accidente en Cuenca en la A3. Dificulta tráfico entre Salices y Tarancón, sentido también a la capital. En Barcelona, un accidente corta, la B20 en Sarria, sentido Nudo Trinidad y retenciones. en la AP7 en la Roca del Valle, sentido Tarragona, también pendientes de otro alcance en Sevilla. En el acceso por la AP4 en las cabezas de San Juan, tráfico denso también en Cantabria, en la A8, en Torrelavega y Castro hacia Vizcaya y en Álava, en la A1, en Ideazabal, sentido Irún. Gracias, Mónica. El sector turístico continúa reaccionando a la decisión de ayer de Reino Unido de imponer 40%, obligatoria a todos los viajeros que vuelvan desde España. A esto se suma la reciente decisión del turoperador TUI, que ha cancelado sus operaciones en la España peninsular hasta el 9 de agosto, aunque mantiene los viajes a Canarias y a Baleares. Desde las islas, el sector turístico pide medidas especiales. Juan Miguel Costa es director insular de Turismo de Ibiza.
3: Lo que sí que estamos es pendientes y hablando con o sea, se ha hablado con el gobierno balear desde Ibiza para ver si, si podíamos presionar o si, se podía hacer la petición al gobierno central de que interactúe con el gobierno con el gobierno británico para intentar eh, operar un corredor seguro entre Reino Unido y, y Baleares dado el hecho de que bueno en Baleares al principio tenemos una incidencia muy baja hay ahora mismo muy pocos muy pocas personas contagiadas.
9: Más de 280 brotes continúan activos en nuestro país. La Comunidad de Madrid ha notificado dos nuevos brotes de COVID este domingo con siete casos positivos y 14 personas cercanas en seguimiento por las autoridades sanitarias. Ya son 11 los brotes en la Comunidad de Madrid y el vicepresidente autonómico Ignacio Aguado aseguraba hoy que se plantearán contratar más rastreadores en función de cómo evolucione la curva de contagios.
3: Si sigue subiendo la curva de contagios, pues haya que seguir contratando más, más personal que rastree estos contagios y estos contactos de las personas contagiadas. Ya digo que a día de hoy hay 182, de los cuales 140 son técnicos de salud pública y otros 42 son técnicos o, o personas contratadas para el centro de atención al paciente. Esos números seguramente vayan en incremento en función, ya digo, del crecimiento de la curva. ¿no? Habrá que ir adaptando las, las personas, el personal de atención a los pacientes en función de cómo evolucione la curva.
9: En el resto de países europeos también se hacen esfuerzos por frenar los brotes de coronavirus. Bélgica obliga desde este fin de semana a los bares, cafeterías y restaurantes a pedir los datos de sus clientes antes de acceder a los locales y las terrazas con el fin de rastrear a los contactos si hay un contagio para evitar un brote y también han reforzado el uso de la mascarilla. Además, ya les hemos contado que la farmacéutica estadounidense Moderna está un paso más cerca de la vacuna. Ha anunciado esta tarde que mañana comenzará la fase 3 del ensayo de su candidata a vacuna contra la COVID-19 y se ha doblado la financiación de este proyecto hasta los 955 millones de dólares. Se trata de uno de los proyectos de vacuna más avanzados, junto al que se está trabajando desde Oxford. Y hoy ha fallecido la actriz Olivia de Haviland, recordada por su legendaria interpretación de Melania en lo que el viento se llevó. La actriz ganó dos premios Oscar a Mejor Actriz Protagonista por la vida íntima de Julia Norris y la heredera, una de las últimas supervivientes de la edad dorada de Hollywood clásico, Olivia de Javilan, ha fallecido hoy en su domicilio de París a los 104 años de edad. Vamos ya con la información deportiva. Miguel Ángel Cordero, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La plantilla del Fuenlabrada ha emitido un comunicado en el que exigen a las instituciones implicadas busquen una fecha razonable para la disputa del encuentro ante el Deportivo de La Coruña. Los jugadores han manifestado su disconformidad ante las decisiones tomadas en el día de hoy, puesto que dicen se consideran los únicos perjudicados. En estos momentos da comienzo el partido entre el Barcelona B y el Sabadell correspondiente a la ronda final del playoff de ascenso a Segunda División. A las 10 comenzará el Castellón ya. Y en Inglaterra ha finalizado la última jornada de la Premier. Manchester United y Chelsea acompañarán al Liverpool y al Manchester City en la próxima edición de la Champions. El Leicester jugará, jugará la Europa
3: League y descienden Barmouth, Watford y Norwich.
9: Pues por ahora eso es todo. Más noticias a las 9, las 8 en Canarias y siempre en nuestra página web OndaCero.es.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
1: Pues cinco son los minutos que pasan de las 8 de la tarde, las siete en Canarias, seguimos en marcha en Onda Cero en estas tardes de verano de fin de semana, si va usted de vuelta, en el coche, tranquilidad, ya sabe, buenos alimentos, relájese. Disfrute. No demasiado, tampoco, claro, hay que estar pendiente de la, de la carretera, hablamos antes del mundo del automóvil, pero vamos a intentar, como siempre, pues acompañarles, informarles, entretenerles, tenemos hoy nuestro lobby, en un ratito saludaremos al maestro, al mecánico de las palabras, pero antes quería yo hablar, eh, sobre todo porque me parece muy importante también realizar que los medios hagamos, los medios de comunicación hagamos eh, una labor pedagógica Porque está a nuestro alcance y está en nuestra mano Les voy a presentar a uno Bueno, hay muchos, muchísimos afortunadamente Médicos de atención primaria De este país porque la atención primaria tiene bueno, pues, una, un peso, desde luego, importante también en la situación que, que, estamos, que estamos viviendo. Y voy a saludar a esta hora de la tarde a Enrique González Cialgo, que es médico de atención primaria eh, y nos escucha a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Enrique? Doctor, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
1: Encantado de saludarles. Usted médico de atención primaria en La Solana, en Ciudad Real, ¿verdad? Correcto. Bueno... Eh, a ver, eh, el hecho de, 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 de hablar con Enrique Es porque en los últimos días, semanas Además he escuchado hablando con amigos comunes Con profesionales de, de la primaria bueno, pues quizá echar en falta o, o, o nos decían a muchos profesionales, algunos profesionales de los medios de comunicación, eh, pues explicar, por ejemplo, cómo, primero la importancia de la primaria, que ahora siquiera sí hablamos de ello en la situación de la COVID-19, del coronavirus. Y luego también explicar, eh, bueno, los nuevos mecanismos, las nuevas formas de atención que se hacen a atención primaria, eh, precisamente para tratar de garantizar la salud de los usuarios del sistema de salud pública. Eh, que creo que eso también es importante y a veces. Parece que la ciudadanía no lo entendemos. O, 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 o queremos eh, o nos da la impresión de que como si no nos quisieran atender, ¿no? Y esto tiene sus sus cauces y motivos. Porque ahora la atención primaria es verdad que ha cambiado, doctor.
10: Sí, ha cambiado mucho. Eh, la, eh, la pandemia ha hecho que cambien nuestras estructuras, cambien nuestra forma de trabajar. Eh, hasta hace antes del mes de enero, del mes de febrero realmente, pues el 95% de nuestra asistencia de nuestra atención a los pacientes. El 95% era presencial y sí. ahora ha dado un vuelco importante, lógicamente, adaptándonos a la situación epidemiológica y, sobre todo, pensando en la salud de los pacientes, por supuesto.
1: Hmm. Entre otras cosas, porque eh, hay una frase, además me lo dijo un, un, un médico, dice, eh, a, a veces a las personas se, se les olvida que los hospitales, los centros de salud, eh, una sala de espera puede ser un centro eh, de contagio eh, importante y eso es lo que para empezar hay que evitar
10: claro esa es una de las de las causas fundamentales por las que la atención telemática a la que le hemos dado mucha, la hemos potenciado mucho durante estos meses de pandemia eh, se ha desarrollado en la atención primaria eh, el objetivo fundamental es evitar las aglomeraciones, la saturación en las salas de espera de los sí. médicos de familia, de los enfermeros de familia, que es habitual en España. Estamos hablando de, de que lo normal, lo normal, estamos hablando de entre 30 y 60 pacientes al día, cinco minutos por paciente, y en esa salas de espera se van a aglomerar pues personas sanas, personas enfermas, personas inmodeprimidas, eh, sin ningún tipo de control. Eso, obviamente, no es admisible y no es tolerable en una situación de, de pandemia como la que estamos viviendo. De ahí
1: que se hayan instalado eh, los sistemas telemáticos y las atenciones telefónicas, que quizá a lo mejor sorprende... Pues eh, o fíjese, hoy es el Día de los Abuelos, y hemos dedicado buena parte del programa a, a nuestras personas mayores. Quizá a lo mejor a las personas mayores les puede sorprender eh, que estén habituados a, eso, a ir al médico, pero hay que explicar qué se hace precisamente para evitar cualquier tipo de eh, contagio. No es que no se quiera atender, si la consulta se puede realizar de manera telemática o de manera telefónica, eh, entiendo, doctor, que se hace, si no es cuando se programa la visita. Intuyo que es así el protocolo.
10: Sí, sí, efectivamente. Vamos a ver, eh, evidentemente, eh, España es España uno de los países con más frecuentación a los servicios sanitarios de toda Europa, de toda la OCDE. De toda sí. la OCDE. Por encima de nosotros, en cuanto a frecuentación al sistema sanitario, pues están países como la República Checa, eh, como Eslovaquia o como Hungría, por encima de nosotros, ¿eh? Eh, por debajo el resto. Es decir, somos un país que acudimos mucho al sistema sanitario. Hablo de sistema sanitario en general. Si hablamos uh -huh. de atención primaria en particular, evidentemente esto se, se, multi, se multiplica. Se dispara. Lo, sí, sí, se sí. dispara. Eh, lógicamente, eh, los pacientes están acostumbrados a un tipo de atención. Un tipo de atención en el que efectivamente pues, vienen, pues acuden a la consulta, ellos piden cita, ellos eh, eh, piden, su, piden su cita y eh, acuden a la consulta sin ningún tipo de control. Eso es una anomalía en nuestro entorno. ¿eh? Eso es sí. una anomalía en nuestro entorno europeo. Es decir, sí. la, la atención mixta, una atención eh, presencial que se asocia a una atención telemática, que puede ser por teléfono, que puede ser por videollamada, que puede ser por correo electrónico, como utilizamos muy habitualmente los médicos de familia durante, durante estos últimos meses, durante estos últimos meses. Es muy habitual fuera de nuestro entorno, pero es absolutamente extraño en, en, la, en el Sistema Nacional de Salud Español.
1: Es ahora claro. cuando ha se ha empezado a introducir el sistema, es ahora, es, con la pandemia.
10: Exacto, exacto. Es, eso es. Es decir, digamos que a la fuerza orca, como dicen en mi tierra. ¿vale? <risa> sí, eh, sí. Y nos hemos tenido que llevar pues, por una situación como la que estamos ahora mismo para empezar a, entre comillas, modernizar. Claro, la gente no está acostumbrada a esto. Los claro. pacientes no están acostumbrados a esto. Los pacientes uh -huh. están acostumbrados a lo que he comentado antes. Se presenta allí, eh, la consulta, la sala de espera, muchas veces, los centros de salud se han convertido muchas veces en centros sociales. Sí,
1: centros de socialización. Red, sí, sí, claro, sí. efectivamente.
10: Esa red social que se ha perdido tanto en nuestra sociedad eh, uh -huh. se ha trasladado a aquellos sitios donde era posible. Uno de los sitios uh -huh. donde es posible es uh -huh. las sala de espera de los centros de salud, lógicamente. Uh -huh. Y eso, evidentemente, bueno, pues tiene una ventaja a la que no podemos renunciar nunca, a los médicos de familia, los especialistas en medicina de familia, sí. que es el contacto directo con el paciente, es nuestra esencia, la necesitamos. Mm. No somos nadie sin el contacto directo con el paciente. Eh, pero tiene, una, tiene desventajas. Tiene desventajas como que... No, y me salgo y me salgo fuera del entorno de lo que estamos hablando ahora mismo, del tema, de, mm. del, del tema epidemiológico del que estamos. Eh, tenemos una, un alto porcentaje de la población que no tiene acceso... Al, al, ...al médico de familia... Sí. ...y lo estamos comprobando ahora...
1: Claro, ahora ...porque que no tiene acceso parte... telemático... ...no tiene acceso telemático...
10: claro ...es no el, el, el lo de Correcto. la brecha
1: digital que tantas veces hemos hablado... claro
10: ...exacto, claro. bueno pues esa brecha digital es negativa... En este caso. Claro. ...es negativa para los que... nosotros estamos viendo ahora mismo por ejemplo... ...estamos viendo que... ...están aumentando mucho nuestras consultas ahora que hemos introducido... ...todo el acceso telemático... ...pues muchos pacientes que ni conocen... ...pacientes jóvenes... ...30, sí. 40, 20 años que no conocíamos, que no podían contactar con nosotros. Es decir, hay un problema de accesibilidad importante. Evidentemente uh -huh. son personas que trabajan, personas que estudian. Sí. Y por el contrario, tenemos a estas personas, son fundamentalmente mayores, o que están acostumbradas sí. a venir con cierta frecuencia al, uh -huh. al médico de familia o a su enfermero, que se sienten muy desvalidos cuando no tienen el acceso directo como pasa ahora. Tenemos que ser capaces de... De valer tanto un sistema como otro Estamos empezando Necesitamos mucha paciencia por parte de todos
1: Y luego doctor, yo le quería preguntar también Bueno, ¿cuál es la reflexión que hace? Claro, como un profesional sanitario En fin, se ha incidido mucho en el estrés que ustedes han vivido Sobre todo, bueno, profesionales de atención hospitalaria Pero yo sé que tenemos buenos amigos, ya digo, de eh, médicos Tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria yo sé que ha, ha habido un lamento de fondo, eh, claro, la situación ha sido tan tremenda y ha sido tan inesperada, ha sido como un tsunami que, que, que llegó en un momento determinado que todos los esfuerzos o la mayor parte de los esfuerzos se centraron en esa atención hospitalaria, fíjese usted, bueno, pues las imágenes que hemos visto que todos tenemos en la retina eh, y que nos han contado eh, sus compañeros. Pero la primaria ha quedado quizá... Eh, desplazada de, 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 de un primer eh, puntal de la atención de recursos del sistema sanitario cuando ustedes insisten mucho en que una buena primaria discriminaría muy mucho eh, bueno el paciente eh, propio de la COVID-19, del coronavirus y podría evitar en parte, solo en parte, también eh, cierta saturación de los hospitales, del sistema hospitalario.
10: A ver, en la semana del 23 al 27 de marzo, estábamos muy al comienzo de, de sí. la situación de, de la epidemia, la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria, la SENFIC, eh, desarrolló una encuesta, una encuesta entre mil, entre poco más de mil médicos, tres médicos en concreto, ¿de acuerdo? Sí,
4: sí. Eh,
10: pues para ver pues cómo se estaba haciendo el control los pacientes que estaban controlando y dónde se estaban controlando. Hay una salvedad que hay que hacer. Al principio, mm. en la pandemia... Los diagnósticos o la PCR digo, solo se podían hacer en el hospital. Por sí, tanto, sí, sí. los casos que eran públicos, el número de casos que diariamente aparecían, aparecían en los medios de comunicación, eran los casos diagnosticados en el hospital. ¿De acuerdo? Sí, Después sí, sí, sí. había, es, Pero eso realmente era la punta del iceberg. La punta del iceberg. Bueno, pues eh, en esa encuesta que se hizo de entre el 23 y el 27 de marzo, solo en esa, en esa fecha. Eh, se observó que efectivamente que, mientras en el hospital se hacía el seguimiento de unas mil personas a a a aproximadamente, ¿de acuerdo? Sí, sí. En atención primaria se hacía el seguimiento de 900.000 personas, más de 900.000 personas. Qué Estamos
4: barbaya.
10: hablando del seguimiento del, del 93% de sí. esa población que para nosotros, para los médicos de familia, donde no podíamos hacer la prueba que corroborara eh, el diagnóstico se basaba en la sospecha clínica y ese, ese diagnóstico, seguimiento, eh, acudir a domicilio, eh, evaluación posterior, etcétera, etcétera, se hacía detección primaria. Hablamos del 93%, del 93% ciento sí, sí. sea.
1: O sea, que es un dato, figurense ustedes, estamos hablando de, pues, de la mayor, eh, de un porcentaje elevadísimo. ¿Cree que ahora se ha corregido en parte con, bueno, a la Fuerza Orcan? Usted lo decía, no somos los dos manchegos, <risa> somos los dos manchegos y nos entendemos con ese tipo de expresión, nos entendemos bien a la Fuerza Orcan. ¿Cree que eso de cara a lo que ya llaman segunda ola, que yo creo que la segunda ola ya está aquí, sí. eso se ha corregido, eso se ha corregido, quiero decir, eh, a la posibilidad de, pues como dice usted, ¿no? Ya, por ejemplo, de que ustedes puedan hacer la PCR, por ejemplo, que no tengan que ir directamente a, 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 al hospital. ¿O qué medidas cree que habría que tomar para tratar de afinar eh, la puntería también desde dentro del sistema sanitario, Enrique, doctor?
10: Claro. Vamos a ver. Desde el pasado 21 de junio, que es cuando decae el, el estado de alarma realmente, bueno, pues en eh, los hospitales empieza a hacerse una normalización progresiva de las actividades, ¿de acuerdo? Es decir, empiezan mm -hmm. a tomarse consultas externas que quedaron suspendidas, sí, empezaron sí, a reprogramarse sí. quirófanos que quedaron, salvo los urgentes, lógicamente en la mayoría de los sitios pues quedaron suspendidos, y los centros de salud, eh, por nuestra parte, a partir de esa fecha, pues mm. empezamos a retomar progresivamente la patología crónica que había quedado también un poco estancada, parcialmente mm. estancada, se sigue atendiendo toda la patología aguda que no dejó de venir, bueno, sí dejó de venir. Es decir, el miedo El miedo de los pacientes...
11: Eh, no, lo
10: sabe, no lo sabe usted bien el miedo pues de retuvo mucho a los pacientes en su casa claro, 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 claro. No, no, no querían venir al centro de salud no, no solo no querían venir al centro de salud sino que cuando le decíamos vamos a tu casa eh, decía, no, 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 diga usted lo que hago diga usted lo que hago que yo, que yo ya y si me pongo malo ya lo, ya lo llamaré de nuevo si me pongo peor ya lo llamaré de nuevo fue sí, muy sí. curiosa la situación el miedo fue muy patente uh -huh. además de eso, además de lo que estoy comentando los de salud pues se ponen en marcha pues los nuevos los los programas de salud que se quedan, quedan estancados me refiero sí. cáncer de colon eh, detección precoz de, pre de cáncer de cervix pero mm. además se empieza a asumir también la detección de los nuevos brotes covid vale sí, Hablo sí, de sí. efectivamente como bien decía Javier de el diagnóstico con pcr de las pruebas de las de la mm. pruebas de, de realizar las pruebas del seguimiento de gestionar las incapacidades temporales etcétera etcétera etcétera. Es decir, uh -huh. en la atención primaria no se ha producido una vuelta, no, ni siquiera se ha intentado una vuelta a la normalidad asistencial. Seguimos en la brecha, seguimos en la, en la, en la misma brecha. ¿Qué es lo que se necesitaría? Eh, evidentemente potenciarla, potenciarla muchísimo. Es decir, hay centros, hay evidentemente va a depender fundamentalmente de la zona, eh, de, la zona de España de la que estemos hablando, lógicamente, sí, claro, claro, claro. pero eh. la atención primaria está saturada en muchos sitios. La atención primaria está colapsada en muchos sitios. Hay una, un agotamiento físico y mental que es brutal. Esa desescalada en atención primaria no se ha hecho porque hemos cogido lo que estamos haciendo, hemos cogido el relevo de la detección de, la detección de, los, nuevos, de los nuevos brotes y, y estamos no con los mismos. Estamos con menos recursos porque evidentemente pues eh, evidentemente, pues evidentemente, nuestros directivos han dicho bueno vamos a aprovechar la, las vacaciones para que sin ustedes
1: ah, personal, un poco, un poco. Ya, claro, porque claro, claro, por claro. lo
10: que se os viene encima. El problema es que se ha venido encima pues como muchos sospechamos se ha venido encima antes de lo que preveamos. Hay que potenciar mucho la atención primaria. Tiene que ser una estrategia general. Lo sí. dijo el propio Ministerio de Salud, lo dijo el propio presidente del Gobierno. Os dejamos, vamos, o damos esta eh, este 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 testigo ahora que es la atención de nuevos cortes pero hay que potenciar la atención primaria Desgraciadamente la, la atención primaria no se ha potenciado, no se ha reforzado. Estamos en la, y, y eso eh, va a traer, puede traer graves consecuencias, graves consecuencias. No solo es potenciar el tema de la, eh, los rastreadores, que es un servicio de salud pública, que está más o menos eh, dependiendo de la comunidad autónoma. Está más o sí. menos en constancia. Si contrata o no con lo,
1: contrata? Eso es, sí, correcto,
10: sí, sí. trabajando con los médicos de familia, trabajando con la atención primaria. Sí. Más o menos depende de la comunidad autónoma, yo no me quejo, en mi comunidad autónoma tampoco me quejo, sí. porque estamos teniendo ahora mismo poquitos casos, muy poquitos casos, somos sí, de las sí, que estamos sí. por ahora quedándonos sí. rezagadas en espera mm. de lo que vaya a venir la próxima semana. Es decir, no solo hay que potenciar, evidentemente, mm. el tema de rastreador, que es fundamental si queremos sí. hacer una detección precoz, un aislamiento eh, de estos pacientes, sino sí,
1: efectivo,
4: que hay que efectivo, potenciar efectivo. evidentemente
10: la atención primaria porque no es capaz, no somos capaces de seguir no. hablando de que ahora mismo tenemos, estamos atendiendo una media de 40-50 pacientes diarios, entre es consultas muchas, telefónicas, eh, correos electrónicos no. urgencias y consultas presenciales.
1: Por pues doctor, no será que porque no lo dijimos aquí, por lo menos, eh, que no quede al menos por, por nuestra parte. Le agradezco mucho su amabilidad en una tarde dominical, de las pocas que pueda tener usted a lo mejor de descanso. Exacto, exacto, de las pocas que pueda tener usted de descanso por, por atender la llamada en marcha de de un cero. Le mando un abrazo muy grande y mucho ánimo para lo que ya tenemos aquí encima. Y una, un, un, dígame, dígame, dígame. Sí, sí, no. Ya eh,
10: un abrazo para todos y, y pedirla a, a todos los a que se cuiden que se cuiden porque estamos ya en la segunda ola, estamos ya en la segunda ola y tenemos que empezar a, a ser conscientes de que esto es así. Yo espero que esta segunda ola, espero, deseo, que aunque sea una segunda ola, no sea tan brutal como fue la primera, pero mm. estamos todos a, la, a todas las y también pedir disculpas porque evidentemente todos estos cambios, en eh, la atención a los pacientes mm. que hemos visto forzados a poner en marcha, Evidentemente supone muchas dificultades, muchas incidencias que tenemos que ir entre todos resolviendo y buscando soluciones.
1: Doctor, cuídese de usted también mucho. Un abrazo muy grande, un saludo. Un abrazo. Un abrazo, hay que cuidar a los sanitarios. Si no se cuidan, fíjense pues eh, con qué con qué armas y con qué efectivos haremos frente a lo que tenemos encima. Son
0: y 22 las 8. Ponte en marcha con Javier Ruiz.
5: Ahora más que nunca debemos cuidar nuestra seguridad digital. Las compras y gestiones online se están multiplicando, pero la ciberdelincuencia también. A la hora de usar Internet debemos verificar que la información nos llega por canales oficiales, no dar nuestros datos personales a desconocidos y mantener nuestros dispositivos siempre actualizados. Ayuda a que Internet sea un lugar seguro. Solo debemos tener cuidado y sentido común. Compromiso a tres
3: media. A tres media. Y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología, levanta la cabeza.
1: en marcha, las tardes son de acero en fin de semana durante el verano, mi querido Antonio Jan, mecánico de las palabras, buenas
11: tardes. Muy buenas tardes, aquí en el taller ando yo con, con mis herramientas. Sí
1: señor, sí señor, ayer... ayer. Y
11: estoy tratando
1: de apretarle los tornillos al virus. Al virus, al virus, ahí vamos, porque ayer empezamos con la pandemia y la epidemia, hoy vamos a hablar
11: del de claro, origen que, etimológico de lo, de lo que origina ¿El virus? la epidemia en este caso, eso ¿no? Es, que, eso es que, que es, el, es virus. el virus. el famoso coronavirus. Virus.
1: Exacto. Que exacto.
11: virus viene del latín, esta sí que viene del latín, no como la otra
1: que
4: epidemia
11: griego. que venía del griego, de virus, que en latín significaba ju jugo, veneno, ¿no? Algo un jugo maligno. Anda. El virus no es eh, no era un bichito. Bueno, ahora tampoco lo es, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. ¿no?
11: Porque un virus no es propiamente una sustancia viva, sino que es, como decían los médicos, y yo creo que nos lo han explicado tantas veces, del coronavirus, que es una especie de conglomerado molecular que en determinadas condiciones pues eh, tienen la capacidad de replicarse, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí
11: Decía, sí. yo miré todas las palabras, me hice un léxico en, en estos tiempos de confinamiento
4: uh
11: -huh. y, y me enteré bien de lo que era el coronavirus y eso, ¿no? Que, que era um, estaba formado por una cadena de ácido nucleico, que sí, estaba el sí. ADN y el, A el ARN, uh -huh. y que estaba envuelto en una capa de proteínas, Sí. Y, y por eso los antibióticos no ejercen ningún efecto, porque los antibióticos van contra algo que tenga vida, como las bacterias, pero como esto exacto. no tiene vida, que es un virus, pues el antibiótico no hace no nada funciona. para desa para no atacarlo, ¿no? uh -huh. aunque se han desarrollado, ya, eh, nos venden por ahí antivirales sí, ¿no? sí, sí, para sí, sí, tratar sí. algunas infecciones potencialmente mortales, por ejemplo, al SIDA lo han tratado. Con antivirales. Mm, ¿no? mm, pues la palabra aparece, la palabra virus aparece por primera vez en. Eh, es tardía, aparece por primera vez en el diccionario de 1803.
1: O sea que fue muy tarde, en el 19. No pasa como tarde, con
11: epidemia que ya venía en el de autoridades. Virus aparece en el de 1803 y, 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 y la definición habla de él, dice que es podre o mal humor. Pero mal humor en ese sentido de. ...de las secreciones internas... ...que recuerda que se llamaban humores, humores,
1: ¿no? humores... ...o sea, un
11: humor... ...una secreción interna mala... ...vendría a ser el virus, ¿no? Pero de los virus, propiamente he dicho... ...nada se sabía todavía, ¿no? En, en A principios del 19... ...como los conocemos hoy... ...fueron descubiertos... ...pues a finales del 19... ...por trabajos... ...de investigación... ...europeos, ¿no?
1: Sí... Sí, sí, y, sí.
11: y esa definición de, de la podre o mal humor se llegó incluso a mantener hasta final del siglo XIX en el diccionario que ya se agrega a otra, ¿no? Que era la de germen de varias enfermedades principalmente contagiosas que se atribuye al desarrollo de microbios especiales para cada una. Dice
1: ya ya, 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 ya. En esa época, la uh -huh. o sea que ni
11: siquiera se había dado con esta idea del o sea, que virus es muy, es muy que nos han explicado claro,
1: claro, claro, que claro. nos han
11: explicado ahora también no y que ya todos conocemos no como la cadena de ADN ¿eh? mm. que que además es es muy atacada por todo aquello que ataca a la grasa por eso el, el lavarnos las
4: manos el lavarte
11: las manos es como cuando tú echas echas lavas una sartén y le echas un poquito de detergente, que ves que...
1: Cómo se, 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 se expande, claro. La grasilla
11: claro, que se, claro, se claro. va y se deshace, pues sí. al virus le pasa eso. O sea que la idea de lavarse las manos es porque el detergente ataca a la grasa que recubre la cadena de ADN del virus y entonces... Pues, se va. No se, digamos se va. que lo mata porque no es vida, eso pero es. Ya, no, ya no le hace que se replique ni, ni nada de nada, lo deja inservible, por así decirlo. Claro, claro. Así que si... El otro día pedíamos responsabilidad para individualmente hacer todo lo posible por por,
1: sí, sí, por evitar, evitar el contagio, que se uh -huh.
11: expanda la, la epidemia. Pues una de las cosas que debemos hacer es lavarnos las manos.
1: Sí, señor, sí, lavarnos
11: señor. las manos para que el detergente, esto que, que bueno, o esta cosita, que este líquido que nos damos ahora, que está ya
1: sí, preparado
11: para ello, sí, que sí, trabajo sí, nos sí. cuesta antes de ir a la piscina o antes de entrar en el bar
1: Lavarse a tomar manos. una
11: caña o antes de subir al autobús. Yo tengo una un spray que lo llevo permanentemente y antes o después de tocar alguna cosa que me parece que ha habido gente por ahí, pues, pues te das te mi, un
1: poquito de lavatorio. Un poquito ese. de eso,
11: y yo creo que con eso me ayudo a mí y me ayudo ayudamos a, los a los demás. Eso es demás. Lo que hay que tener en eso cuenta es, eso es. en este bueno, tipo de, de pues, situaciones. ¿no?
1: Pues un término bastante reciente, del 19, eh, virus, eh, aunque con origen latino, como, hemos, eh, como ha contado Ian. Bueno, y recomiéndanos alguna lectura de, de pues verano. Yo,
11: yo he leído, claro, estábamos hablando de medicina y digo... Por hilar, hilar un poco fino. ¿sí, ¿Sí? Me voy a traer el libro de un médico. ¡Anda! El de un médico que escribe unas novelas que es que te, te deja para ti difuso.
1: ¿no? Que bueno, además, escribiendo novelas.
11: Él, eh, claro, ha escrito... Bueno, ha escrito... Yo le he leído lo menos cinco o seis novelas o, o, o más, ¿no? ¿Sí? Pero este verano he leído dos. He leído... He leído dos. Y la, voy a recomendar la última, que es un un... Un conjunto de relatos, de unos relatos no muy cortos, pero pero relatos cortos al fin y al cabo. Sí, sí, sí. El autor se llama Rafael Ramírez Camacho. Sí. Este fue, pues para mí, vamos, para mí no, para la para los médicos seguro que todos, si hay alguno que nos esté escuchando, algún otorrino seguro que lo reconoce o sí, lo recuerda. Sí, sí. Porque además de escribir bien, también pintaba bien y... Y este, el manual de otorrinolaringología, antes de que hubiera todas estas nuevas tecnologías de la foto y de tal, sí. pues casi lo pintó él, ¿no? Lo
1: ilustró, lo ilustró.
11: Lo ilustró, lo ilustró él y uh -huh. se ha estudiado varias generaciones con los libros de Rafael Ramírez Camacho.
1: Uh
4: -huh. y,
11: y era de, desde luego de oído, yo creo que era de lo mejor de Europa, ¿no? O sea,
4: sí, sí. si tenías
11: que ponerte en las manos de alguien para oír y para que te operara, estas eran seguras, ¿no? Te contaré algún día alguna anécdota sobre, bueno,
1: bueno, sobre bueno. De
11: Rafa Ramírez Camacho. O bueno, sea, pues, buen médico en estas, y buen en prosista. Este libro que se, re, se titula Relatos. Bueno, se titula. Es un libro de relatos que se titula Desavenencias, Desconciertos, Desamores o No. <risa>
4: <risa> Hace un
11: juego. Un juego que. Bueno, usted tiene. tiene es, es un poco sarcástico, pero en estos, en estos relatos hace mucho bioficción. Uh -huh. O sea, quien le conozca y lea los relatos le saca doble sustancia, ¿no?
4: Uh -huh. Los relatos
11: de por sí son buenos, pero si eres capaz de llegar a la parte de, de bio que hay, pues uh -huh. te das cuenta que está relacionándose a una realidad muy determinada.
1: Pues... Con esa recomendación, querido, y ya mecánico de las palabras, lo dejamos. Y como ya siempre decimos y recordamos, no hay mejor momento del año para leer, todo el año es bueno, pero sobre todo el verano, para echarse en manos de un buen libro.
0: Y 31 a las 8. Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz. José Ramón de la Morena.
10: ¿Cómo hacer una radio cercana? ¿Cómo se llega a ser un referente de la radio deportiva? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
0: Inscríbete en el máster de radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en Nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija. En marcha, Javier Ruiz.
2: Pum, catapum, pum, como nos gusta el verano.
1: Tanto que los 49 grados que tenemos a las 8 y 32, las 7 y 32 en Canarias nos parecen poco.
2: Para bañarnos tranquilos.
1: Yo por menos de 51 no meto en el agua. No gusta ver muchos eh, camino vamos, eh. Camino vamos. Alguno el otro día me ha exagerado, pero camino vamos. Eh. Era la 27 ahora hemos llegado a las 9. Las 8 en Canarias. Eva María de Jesús Martínez Balbanuz, Abascal Froelán, de todos los veranos. Buenas tardes, querida Eva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido Javier. ¿Cómo te va la vida? Muy bien. ¿Eres feliz?
12: Sí, soy muy feliz. Me la alegro verdad. mucho. Aquí, aquí tú sabes que aquí siempre soy feliz en la radio pues y en estupendo. marcha. Y estamos tardando ya en montar aquí la piscina, ¿eh? también te digo. Yo me traigo una
1: jofaina todos los días, la jofaina para que no sepas en una especie de, de, de cuenco donde claro, se, pero no se echa agua y uno claro. mete los pies y teniendo los pies fresquitos. <risa> 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 claro, la radio en jofaina. Yeah. La radio jofaina que se ha experimentado poco, pero bueno, algunos clásicos seguramente lo haya, lo hayan hecho. Bueno, había alguno que se cortaba hasta las uñas en la mesa, pero eso no, tampoco eso es menester. Está feo eso. eso. está feo. No, no, no. Pero lo de te poner los, los pies en el agua, eso es maravilloso. Pues sí te es. voy a copiar
12: para el próximo claro. fin de semana, lo voy a hacer. Por cierto, de Déjame también que felicite a todos los abuelos, por supuesto, de todas claro las abuelas, sí, claro en sí. su día. Que, bueno, claro como que bien sí. habéis contado no, al principio, no. pues ellos siempre han estado ahí y ahora nosotros, por responsabilidad, pues deberíamos claro eh, sí. tener, eh, bueno, pues un poco más de
1: conciencia, ¿no? Así es, así es. Emilio Hidalgo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo va eso? Muy buenas tardes, pues estamos fresquitos. La chicharra también, ya la veo que sigue, se se quedó en el mismo punto, en el mismo punto y momento que no. ayer. Ahí sigue, ¿no? Me he venido
6: me he venido un poquito más lejos porque no suene tanto la chicharra, pero sí por ahí las tengo, pero sí, digo que sí, estamos sí. fresquitos porque eh, estaba justo escuchando todo el inicio y ya y demás y estaba mirando los datos de la estación de Meteoval, que dice sí, que ahora sí, mismo sí. aquí en Valdepeñas tenemos 40,2 grados y la máxima ¿Eh? ha sido 42,3, pero claro, si ustedes no, tienen 49 ahí en Toledo, yo <risa> 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 Vamos, no me
1: quejo nada.
13: Tenemos fuego en el cuerpo, como la película, tenemos fuego en el cuerpo. Don
1: Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: Muy buena tarde desde los 26 grados de Sepona y desde Don todavía los pies mojados de haber salido de la playa hace cuestión de dos minutos.
1: Ah, o sea, que está usted en la playa, o sea, ya ni en la piscina, ya en la playa eh, directamente, ¿no? Eh,
13: si nota que me aficio es que estoy subiendo la cuesta de mi casa. <risa> <Bien>. <risa> Qué pues
6: si sigue claro, porque... si sigue dando envidia, vamos a desear que se afiche del todo. No.
13: Bueno, y. Oye, y... no están bueno. ustedes invitados, ¿eh?
1: <risa> gracias,
13: gracias. A la gracias, playa, playa están ustedes invitados. Manteniendo la distancia de seguridad, ya sabe que la playa es de todo.
1: Y una langostinos, efectivamente. Bueno, y, y ha, ta ha tardado este año, ha tardado este año, pero ya está aquí. Porque nos han preguntado por él y no es que le hubiera pasado nada, no es que la boca lo llevara un perro, ni mucho menos. Aquí está el señor Marín, don Sebastián Marín ¿Qué tal? Muy buenas tardes pues, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo, ¿Cómo -todo
14: estás? Todo pues, bueno, no, ¿es es, si... eh, bueno, 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 bueno Digo que os tengo que decir Que yo lo que hice esta mañana Porque la verdad es que el calor es angustioso Yo estaba estado en, en la laguna cerrullera Que por cierto, sí. no usted tiene un alfiler Y alguien se pincha Del sentido que
1: hay Eso hay que cuidarlo, que, eh. si, si, no eso hay que cuidarlo.
14: si nos está escuchando Por favor, si lo tengo que decir que se pongan las mascarillas, porque, en fin, lo raro es ver mascarillas. Claro, es es que además es obligatorio, no, es, es que
1: además Es que bueno, hay que digo el
12: uso obligatorio de la mascarilla. Claro,
1: claro, claro, sí, claro pues
6: sí, sí. Luego sí. tenemos una pista
1: para recaudar. Yo sí perdón que hay una,
6: una pista, pista para, para recaudar y, allí y, claro y, las y, autoridades pues. allí a la laguna y venga pim pam pim pam hacia no, no,
14: no pues como sí bueno
6: cuando venía para Valdepeñas he visto a la Guardia Civil
14: que iba para allá desde luego si, sí. quiere, si quiere si quiere si se quiere se si pues, si pues, van a parar las botas porque la Guardia Civil ¿sí? iba
6: con Majarilla?
13: Eh, sí eh, sí se sí llevaba así dando ejemplo como debe de y ponían
1: el coche todo por la patria
13: no, no, de
6: momento sí.
1: No, el coche no lo pone. El coche no lo pone. el coche Eso lo ponen a alentar los cuarteles. Eso lo ponen a alentar no. los cuarteles que se lo quieren eh, cargar ahora, efectivamente. Sí, sí, por sí, eso
14: sí. Oiga, pero qué gilipollez. Pero no la expresión. No oiga, sé por si favor.
1: <ríe> que oiga, estamos oiga, en horario infantil todavía. Ha con fuerza, eh. Ha con fuerza. Si es
14: algo que lleva 200 años, pero vamos a ver. Que esto es mucho antes de la dictadura. Hombre, por Dios. Vamos a ser un poco sensatos. Es anterior a los complejos.
6: Que Interior. Es que hay gente
14: que se aburre mucho, yo creo,
13: ¿eh? De verdad Yo no puedo bueno, entender que, que esa medida salga Con María Gamos, a la cual conozco personalmente Sí, porque por ejemplo, es, re, de la Guardia Civil. es de Málaga
1: Es de por allí, claro. ¿no? Es, bueno, es que
13: nació en Estepona Y le voy a decir por qué no entiendo Porque no entiendo que se puede tener tan pocas luces Siendo la hija del parero
4: Oh, <risa> bueno, sí, claro, que usted le conoce la afiliación, es que usted le conoce la afiliación, claro. claro usted le María, conoce María, la afiliación. No claro, claro. sé si
13: nació, pero de luego su infancia fue aquí en Echepona en el faro de Estepona, sí, 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 donde sí, su padre sí, trabajaba, sí. entonces claro, no deja ser paradójico te ponga luces teniendo la luz más grande de toda la cosa
1: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, que son 22 los minutos que faltan para las 9, las 8 en Canarias.
13: Me
10: gusta hacer turismo. Es algo estimulante. Es una emocionante...
1: De ya saben que en este lobby que con lo que solemos coronar eh, los en marcha, eh, para coger el pulso siempre en directo a la radio en La Actualidad, pues hacemos repaso por redes sociales, por digitales, por periódicos. A esta hora de la tarde, 20:38, que me dice y me cuenta, ¿eh? bueno, porque siempre me tiene la diferencia, tiene la diferencia mm. de, de decirme por dónde van los tiros. <risa> dice, pues ya ha pasado algo y no te has enterado, Ruiz, ¿no? estás en el micrófono. Cuento, claro, claro, pues, estamos siempre pendientes, estamos con mil ojos, estamos con mil ojos. Bueno, eh, que estamos con el tema del turismo, claro. Claro, eh, por sí, porque tiros. nos
12: gusta hacer turismo. A los británicos también, pero ya saben, y mucho además a nuestro país, ¿no? Que es un país privilegiado. Eh, ya saben que la decisión que tomó ayer el Reino Unido, ¿no? De someter eh, a dos semanas de cuarentena a todos los viajeros que, mm. que vayan a Reino Unido y que, provengan y que proveniesen de, de España, lo iban a los iban y los van a someter a dos semanas de cuarentena. Bien, pues una noticia que, desde luego, ha salpicado con fuerza a todo el sector turístico. Un duro traspiés, ¿no? Para, para ellos. Y ahora mismo es eh, portada prácticamente en todos los digitales. Nos vamos al mundo y dice el gobierno negocia con Reino Unido por excluir a Baleares y Canarias. Las islas. Claro, sí. eso los es de la cuarentena para salvar el turismo. Porque hay que decir que, claro, una vez que Reino Unido toma esa medida, también el mm. turoperador Tui ha cancelado, que es el mayor del país en Reino Unido, eh, todas sus operaciones en la España peninsular. Es verdad que mantiene la normalidad con Baleares y Canarias. Pero aún así preocupa mucho y, desde luego, el sector turístico pues está... Eh, eh, bastante preocupado con la situación. El país también titula La cuarentena británica da la puntilla al turismo español que se prepara para un verano desastroso. Bueno. La situación que bueno. La verdad es que yo creo que, que
1: no... Es que que no sé a ver, Es
14: que es auténticamente escandaloso. Yo estuve en... En Benidorm, eh, a primer a principio de julio vamos no visita no visto para lo que tuve que hacer y aquello es que imponía es que es que es, que es impactante y, y yo creo que hay que ser un poco coherentes yo no sé si de, se podrá negociar yo no sé si se podrá hacer algo pero hombre yo creo que la cosa me van a permitir que sea un poco positivo yo creo que no está tan mal tan mal tan mal como, mm. como para una medida tan drástica ya ya ya, ya. a lo mejor yo... no soy objetivo eh que, Pero... que se tome,
6: que se tome la medida yo lo puedo comprender, o sea hay miedo y hay que evitar que los contagios se sigan propagando, yo puedo entender que se tome la medida. Pero eh, también es cierto que aquellas imágenes que vimos en el estado de confinamiento con un venidor que era pavoroso, era sobre todo en la zona guiri. Y eran los guiris, eran los extranjeros los mm, que no estaban mm. respetando ni la distancia ni llevaban mascarilla. Y por otro lado, por tranquilizar a los amigos británicos, no se preocupen. En su caso, mueren muchos más jóvenes por venir aquí a hacer el imbécil y tirarse de un balcón que por coger el coronavirus. O sea, que también les digo que las cosas... El balcón
5: y, vamos al balcón,
14: balcón. Habría, que ver, habría que ver las medidas que están tomando allí en el propio... Eh, no, la sí, había, porque dentro, sí, sí, dentro sí. de Inglaterra además Porque,
12: es que, que el Reino Unido fue uno de los países más reparados a la hora bien. de tomar medidas para frenar la propagación del coronavirus que es, fue un país que tardó bastante
13: mm. ahí ahí voy voy yo. Yo. vamos a ver yo hay dos cosas que me llaman la atención de esta noticia una primera es que no estamos valorando la gestión de este país sobre todo los primeros meses pero desde mm. los últimos quitando a Cataluña que se le iban de las manos la uh -huh. gestión no me parece que sea criticable por parte de las comunidades autónomas y tampoco al final del estado cuando ya la cosa empezó a mejorar al principio fue un auténtico desastre, un auténtico desastre uh -huh. pero es verdad que fue un auténtico desastre en muchos países entre ellos sí. el Reino Unido sí, quizás, el primer ministro quizás, su primer ministro el, el
1: paradigma no el, 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 sí. el digamos que el, el ejemplo duda, más evidente del cambio de criterio claro sin sí, duda sí.
13: quizás quizás lo más lo más lo más curioso de todo esto es la situación en la cual eh, lo diré que se me ha ido eh... Uy, se me ha ido la verdad, ¿eh? Esto, esto, o sea, ha subido usted eh, la cuesta. ¿Qué ah, sí, que pasa? Dar, esa es la edad. ¿con que se todo No, no, el dar tantas explicaciones. Somos el sí. país que más explicaciones da. A mí sí. me gustaría saber qué ha pasado con las industrias cárnicas de Alemania.
4: Ya. Porque hay sí, no que los casos, para atrás. Sí, claro, claro. Sí, porque, porque ha pasado varios cosas.
13: Pero sí, nosotros sí, vamos sí. dando las marcas. Y allí ya dije que cada vez que apuntan un brote con la con el tamaño de la provincia, en cuanto mm. hay 22 brotes en la costa, parece bueno, que España es la contaminada.
6: También, también le voy sí. a decir una cosa, don Manuel. A mí hay una cosa aquí que, que no hemos eh, explicado suficientemente y que creo que también puede lastrar. El hecho de que aquí de pronto tuvimos ese capítulo en el que desaparecieron 2.000 muertos y de pronto eh, se paran las cosas y ya casi nos sumamos muertos. Y esa explicación que no ha llegado a ningún sitio, aquí no convence pero fuera tampoco.
13: Eso ya. es cierto, yo he dicho que bueno. la cuestión al principio no fue mala, fue bastante peor Pero bueno, que, también eh... le digo una cosa, lo que son los chinos en el mundo son los alemanes en Europa ¿eh?
1: sí. Ya, 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 ya. Pero desde luego si, si finalmente se impone la medida, la verdad es un palo enorme sí, no, la al el sector turístico. Hay que eh? decir que Su es palo un palo enorme. Que
12: le ha, es que le ha pillado, le ha pillado la, la cuarentena al, eh, ah. eh, bueno, en, en este caso al ministro de Turismo británico. Que
1: se queda aquí. Claro? Sí, sí, así es. No, que Oiga, de eh, bueno, lo podemos quedar como reír, eh, rey. No lo podemos eh, quedar como rehén. rey. usted, caro. Eh, o
13: quiten claro, usted eh, la medida pero, o lo vamos con él. Pero una pregunta. ¿Este señor no está en el grupo de WhatsApp?
14: Estaba intentando localizar, pero no claro. lo encuentro. Eh, esta mañana he leído en este algún señor. digital, <risa> sí. digo que esta mañana he leído en algún digital, pero es que no, 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 no lo encuentro. Que esto es una represalia por la reunión del otro día de la ministra Arancha González con
11: con, 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 este, altar, sí, con Picardo. No, con, con no me lo puedo ah, creer. Sí, no, no, no puedo creer que, de de que de de la de radio, radio. esto es una represalia. Esto es esto no es tontería porque.
6: El, el que venga de veraneo a, aquí, el, vamos, el que vaya de veraneo a Gibraltar puede volver al Reino Unido sin cuarentena. Ahora, si te vas unos kilómetros más para allá y ya... Bueno, vale, si la, la línea, no,
13: Pero una pregunta, la reunión de la ministra de Asuntos Exteriores de España con hmm. el primer ministro, llamado también alcalde de Binardo. Gibraltar, eh, es sí. un alcalde, un alcalde sí, además, sí, alcaldes, sí, que es ministro, un sí. alcalde, venido a más, sí, sí. pero un alcalde. Bien, sí. esa reunión ha enfadado a los ingleses, o sea, esa reunión ha enfadado a los españoles y a los ingleses. <risa> no, no me lo puedo, no puedo creer. Ser. Que hayan enfadado no, a los dos. Pero, si a quien le ha dado no, un estatus, que claro yo creo que no, a quien le ha dado un estatus ha sido a los ingleses. En este caso, a los británicos de Gibraltar le ha dado un estatus que no tenían. Es, pero no creo pero que, es que es ningún bien. británico se pueda sentir ofendido, al revés.
1: Bueno, sí, sí claro, eh, yo también sí.
13: lo había así, yo también lo había así, desde luego.
14: Hombre, veo, vamos a ver. a ver. Si, a si la primer, sí que me pareció, si la... por parte de otro país, improcedente esa, esa claro, reunión. Claro, por el nuestro. Pero no por el nuestro,
6: pero por, pero por el suyo. Bueno, avanzamos. Pero cómo que... ¿Pero cómo que y no lo entienden ustedes? ¿Que no. son un país que han tenido como superagente a pies brosnan? Por favor. <risa> <O> sea, <risa> o, o, como <risa> llegó un todo, blandito eso del cine, lo ya, todo, Eso lo todo. todo es Vamos a ver. Eso.
13: Si la primer, si ministra de Asuntos Exteriores se reúne con el alcalde de Gibraltar, Pedro Sánchez se reúne con la, con, con, con la, con la, con la arma de llave del 10 de Don
1: <risa> ¿Por nivel? ¿no? Sí, por hacer, por nivel, ¿no? Por, por equiparar, por equiparar. Con la señorita Rottenmeyer. Bueno, no, vamos a avanzar, vamos a avanzar porque estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Gibraltar, vamos con otro país que está al lado, que la ayer hablamos también un poquito de él, vamos con Portugal porque ahí hay una buena noticia. Sí, y hay, hay una muy buena, buena noticia,
12: esta... esta... Esta canción de B vocal que ya lo hem, la hemos incluido en la, la banda no, de sonora Capus, del verano 2020. Eso, claro que sí. Ponte la hay que ponerse la mascarilla. Eso es. es obligatoria, pero no lo parece en muchísimos lados porque mm. de verdad habría que debatir de fondo si eso realmente ha servido para algo, ponerla obligatoria. Porque yo porque sí. sí, pero realmente si sí, sí. sí, en los eh, ver, zonas yo, de, de ocio, bares, restaurantes, realmente uno no se pone la mascarilla, yo creo que tampoco llega a ser muy eficaz. ¿eh?
14: A ver, yo yo os reconozco una cosa, que yo es que pensé me, 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 me que era obligatorio. O sea que yo, según salía a la calle, me ponía la mascarilla. Es wow. verdad que te sentas en una terracita y ya te la quitas. Pero, pero sí, pues, pero es si no, 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 que ahora ni no, no, Ahora no ni es
12: problema. Eso. Ahora no ni ni problema, eso. porque hay que bajarse la mascarilla cuando uno consume, en el momento va, del va
6: tampoco. comer, bebe. Tampoco. No, 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 Vamos a ver la mascarilla ahora ya o cómo te tomas la tapita? A
14: ver,
6: a ver. no, no vayamos a confundir a la gente. En la terraza sentados no nos quitamos la mascarilla. Solo te la quitas en el momento de comer o beber. Pero no se baja hacia abajo. La quitamos quita. de un lado La quitamos de un ah. lado Y la volvemos a poner hacia un lado Nunca hacia abajo ¿Vale? Justo Bueno, ah, bueno. Bien y Hacia bueno, arriba pues Porque entonces de no,
12: forma o de otra. <risa> no hacia, yo... arriba, hacia arriba no ver, que, Porque que es terminas es vas echándote vas dieta, la cerveza
6: porque... por el escote Porque no. la vas a
12: llenar de grasa pero haciéndolo de una manera o de otra el caso sería hacerlo, pero es que no se hace, se quita la mascarilla y, y claro, entonces yo creo que también estamos en el mismo punto de antes de eh, ponerla de obligatoria, porque estamos viendo que bueno. pues esos brotes No, no el truco en el lo que, hay que hacer turno, zonas de restauración y demás.
13: Para no quitar la el mascarilla, truco? Eva, lo que hay que hacer es parar de comer
6: te <risa> es. es. pues, no
12: <risa> También conozco algún caso ¿eh? que ha dicho: eso si es que yo no paro ya de
6: comer, para Exacto, <risa> es que verdad, que... mano derecha para... al tenedor, mano izquierda a la bueno, jarra de cerveza o a del... la copa don, de vino. Y eso es
14: para ser sí. sensatos. De verdad, es que es un tema muy complicado. Es que es muy complicado. Vamos a ser sinceros. Sí, sí.
1: No, bueno. Es complicado o sea, hay porque intentar aplicar el sentido común. Claro,
14: eh, oiga, uno sale a tomarse un vinito, o una cervecita mm, y es mm. que eh, súbete la mascarilla, quítate la mascarilla. Yeah.
1: Hay, ya, bueno, pues, hay, eh, que hacerlo, hay que hacerlo, pero es un rollo. Hay que
6: hacerlo. Cuando uno se acostumbra eh, eh, es muy sencillo llevar la mascarilla todo el rato. Ah, También ah, no, les digo, sí, tiene un problema porque a mí ya sí, me ha pasado un par de veces el coger sí. un vaso querer beber sin quitarte la mascarilla lo cual es un desastre a <risa> <afuano que risa> <lo recomiendo, ¿vale? risa> me ha pasado
1: a mí también don Emilio bueno y ¿qué le con la mascarilla de Portugal? bueno que, no que una buena
12: noticia eso es porque el país ha desarrollado la primera mascarilla que inactiva el coronavirus ya estaba eh, a la venta desde abril pero es ahora cuando se ha comprobado su eficacia ¿Mm? ha sido una colaboración entre varias empresas y también científicos y académicos portugueses que han dado este paso que es bastante vale. importante porque inactiva el virus una vez que entra en contacto con él Uf, además de que, parece que incluso con más de
14: 50 lavados sigue siendo... Sí, sigue sí, siendo, sí, sí. Eh, Además, eh, otro buena.
12: tema también, el tema de las mascarillas, las que utilizamos, que hay tantas en el mercado sí, ahora mismo, sí, ¿no?, sí, por sí, su sí. uso, que, que realmente muchas no son
1: eficaces. La moda mascarilla de verano. Sí. Eh, y eh, hablando de países, nos vamos Eva, a otro... Hay, pero hay que entender,
14: es que hay algunas que son, con el calor que hace, auténticamente insoportables, o sea...
1: Claro, la, sí, bueno, hay que, hay que buscar una mascarilla, sí, es verdad que hay algunas que parecen más propias para el invierno, más que para el verano, eso, eso es verdad Yo llevo una
14: de algodón, que no sé, pero sí. que, por, por lo menos... Sí, el algodón
1: no engaña sí, el, algodón
12: no <risa> no, el algodón no engaña, <risa> claro,
1: claro que no las importa Oiga, pues para cosita. hacer
14: SULP eh, no hay que llevar, no, no, parece que no hay que de llevar mascarilla, ¿eh?
1: No, 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 no. Lo no. digo por, eh, uh, por Fernando
14: Simón. Vamos,
12: acuáticas,
1: pues. vamos de Portugal a otro país que hoy ha reportado su primer caso de coronavirus. Bueno, su
12: primer caso sospechoso de coronavirus. Estamos hablando eh, de 16 millones de contagios en todo el mundo, sí. eh, más de 645.000 muertes, personas fallecidas en todo el mundo a causa del COVID-19 y eh, ha saltado la, la noticia y es que Corea del Norte sí. ha reportado su primer y ha informado de su primer caso sospechoso de coronavirus. Claro, una noticia que llama bastante la atención, ¿no? Claro. Por toda la no, 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 no. El coronavirus,
4: sí, sí, sí. No, Colombia, que no va, claro? Sí, sí,
13: sí. no la muchísimo. el eso lo mata.
6: <risa> directamente vamos a ver pero es, sí. es, es, es noticia no porque se haya producido el caso que seguramente habrá muchos más sino porque lo reporten o sea porque, no, 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 porque es, salga no algo información duda. de Corea o sea, del Norte no le
14: quepa duda, don
6: Emilio.
12: supuestamente no. bueno las autoridades eh, norcoreanas han trasladado que se trata de un individuo que cruzó ilegalmente la frontera a través de Corea del Sur el 19 de julio lo que han hecho ah. donde ha salido este caso la ciudad pues bueno lo han bloqueado no todos los uh -huh. accesos ah. hasta o sea, que la
1: ya
13: que sea... que este sanguinario
14: sujeto
4: es. Eh, pues...
13: sí, A ver, no, la no, primera no, falsedad no. que tiene esa noticia es: ¿hay alguien en este planeta que se le ocurre entrar ilegalmente en Corea del Norte?
6: ¿A qué por eso? no, no. no, no, no. no, no, no. Este, este es que ha salido. Este, este es que ha salido ilegalmente. Este, claro, o sea, lo que quiero es decir, de es, el, es el primer caso reportado de Corea del Norte porque es el primero que ha salido de Corea del alido, Norte. ha salido lo ha contado. Lo hay ha muchos
1: contado, más sí, lo ha contado. Bueno, ¿y qué me quieres decir del teletrabajo? ¿También? No, bueno,
12: también que es verdad que durante estos días, a pesar de que ya llevamos, eh, bueno, pues un, un mes, ¿no?, aproximadamente ya fuera de, del estado de alarma y ya el confinamiento pues no, no lo tenemos.
13: Y sin sí, cierto, por los sábados. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Yo también, yo
1: también, yo
13: también se llevaron los sábados Después que sí. en Sevilla, y ahora me han
12: No es tarde, lo mismo no es tarde, ¿eh? no es tarde sí, sí, sí. Y, y reaparece. Es lo iba a decir, claro, no, no
1: lo mente usted mucho, que luego no lo desea mucho, parada? que lo deseo se. No, no nada, más, Sánchez, Sánchez. Pues, para parada al hombre. <risa> <Estaría> <risa> Como parado, usted decía, cine del otro barrio, ¿no? No, no, pero sigue habiendo película, creo. Vamos,
14: creo, no, seguro. El sí, sí. El sí, pero ya quedaba el hijo, de... el hijo del de la fotografía. O sea, ya quedaba el... <risas> el hijo
13: del <risas> de la fotografía. Eh, y el,
14: esto, yo bueno. creo que sigue, vamos a hacer justicia, creo que sigue siendo el alma de ese programa. ¿eh?
1: bueno eh, sí,
12: que, bueno pues eso. vamos a el teletrabajo claro que también aún así aunque ya no estamos en estado de alarma muchas empresas todavía optan por el teletrabajo no claro. por las condiciones que lo pueden mantener y por seguridad entonces estoy viendo en eh, digitales muchos eh, artículos análisis sobre todo sobre el impacto ¿no? que ha tenido sí. pues este confinamiento estado de alarma también el teletrabajo sí. en las parejas y casualmente he visto uno en el Huffington Post que eh, decía bueno pues el impacto no del teletrabajo en la convivencia y las sí. relaciones de pareja que había como nostalgia sí. eh, cuando eh, en alguna de las partes de la pareja cuando tenía que volver al trabajo, o sea que realmente querían que se quedase eh, en casa, ¿no? Cosa ah, que también mira, sorprende, mira. sorprende porque muchos decían estoy ya un poco hasta arriba.
1: Se lleva muy a bien puesto. Claro. También,
6: eso, no también, también,
1: también. eso no eran <risa> españoles,
6: eso no eran españoles cuando llevaba mucho tiempo
12: casados <risa> <risa> Aunque también decía lo siguiente, no hay que engañarse, si han surgido conflictos importantes, no sí. se van a solucionar de forma natural con la vuelta a la normalidad. No, Yo no también. sé si en esto también hemos sido un poco exagerados, ¿eh? con el tema de las parejas y de la convivencia en el estado de alarma, que no sé si se No, se no, ha
13: hecho no, no, no. O no. sea, <risa> <risa> o sea... <risa> No, no, no. Mire, la vuelta a la normalidad no ocurre por el simple paso del tiempo. Pasa porque te vas muchas horas fuera. O sea, es la resolución
1: de la equis. es la resolución de la equis. Bueno, no, no. don Manuel, que, que yo estoy triste hoy, oye, estoy triste por, por la noticia que conocíamos a, a mitad, a media tarde. Sí, porque además, Olivia. Porque Olivia, eh, efectivamente. Javián, eh, eh, se ha sí. muerto Melania. que Escarlata Ojara deseó quitársela de medio, claro, <risa> en medio. que fue la única llevó, que claro. se murió,
13: fue la única que se muere en la película. Sí. Y resulta que ha muerto los 104 años y la última de todo el elenco.
1: Efectivamente, sí, sí señor.
4: Bonita.
1: Qué bonita la vi hace muy poco por precisamente todo este follón que se ha montado. Trasita. Por... Trasita. Trasita. Exactamente. Y es una de las grandísimas obras no, maestras no, de toda no, la no, historia. No, Mira, no. que la he visto veces. Yo creo allá, que, que mejor, a, respecto a la polémica, es football. que
14: yo creo que hay mucha gente sí, sí. con mucho tiempo libre, con exceso de tiempo libre. Vivian sí, no, Ley no, hace no, papelón,
13: Gable está increíble. Yo Olivia creo, Calilán, sí, sí,
1: sí, 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 completamente. Además, yo creo que, lo decía Eva antes, yo creo que Escarlata Ojara. Eh, Vivian Leite, en este caso, yo creo que es uno de los grandes personajes femeninos de la historia del cine. Eh, Totalmente, me, parece, me, me parece increíble. Vamos, o sea, es. Eh, y una, una, una película hecha en el año 39. Bombilla, ¿eh? Eh, eh, fíjese, ya con, en color eh, con los medios que había, con la fotografía que el tuvo. Incendio de,
13: parece... El incendio de Atlanta. Sí. Es espectacular el incendio de Atlanta. Sí
1: sí sí sí, 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 sí. Yo creo que.
13: Oiga, ¿de, habló, usted uno de, de los de capítulos.
1: A ver, no, algo primero, dejó, luego Aguilar.
6: Dejó uno de los capítulos más tristes de la historia del cine, y es que eran los únicos decorados, los quemaron de verdad, era solo una toma, y ¿Sí? nunca ha habido réplica de esos decorados, y se han buscado muchas
1: veces, ¿eh? Sí, sí, sí.
13: Aguilar, ¿qué sí, va sí, a decir? Adelanta. Decía que hay una frase que copió sí. nuestro presidente actual, de Descarlato <risa> Zara, y la, y la copió aquel sábado por la noche, que salía con una gestora gobernando el sol y cuando salió por la puerta dijo, pongo yo por testigo que jamás volveré a pasar a mí.
14: No, vamos a ver Yo creo, yo creo que si Escarlata Jara Estuviera hasta la actualidad Seguramente era la, la, la feminista número uno O sea, es que vamos a ver era una Bueno, mujer, no, eh, no, eh, vamos a
1: ver tanto ella, tanto Scarlett O'Hara como Red Butler, pero vamos, sobre todo, bueno, ella es arrebatadora. O sea, es que O'Hara es un personaje, me parece un personaje tan complejo, Luchadora.
14: tan. Bueno, en, bueno, bueno. En bueno. un mundo, pues, que ahí sí que De, hombre, de machista, hombres, de hombres, de hombres. De
1: hombres machista o sea, Ella sí, sí, se
14: sí. abre, se abre. Se abre puertas eh, 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 por, por donde va O sea, impresionante o sea,
1: Además,
4: para eh, hay, fíjese
1: que hay frases Hay frases memorables de lo que el viento se llevó ¿No? la Dios pongo por testigo eh, de, de la... Sí, la querido, no
13: me importa nada Exacto, claro, cuando Red Butler se va, claro.
1: efectivamente. Claro, que, 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 no ta, nada. que también el personaje de Red Butler de Cle -Cle -Cle es, es, es maravilloso Pero eh, hay, hay una escena, bueno también me quedo mucho eh, como ella comprende al padre, ¿no? Cuando el padre le empieza a hablar de la tierra, dice y al final querrás sí. atar a Tara tanto como a ti, ¿no? Y entonces lo entiende pasado el tiempo, ¿no? Eh, la tierra roja padre, de Tara. La Tierra Roja de Tara, efectivamente claro. Pero hay una escena que me parece maravillosa Que además yo creo que describe eh, y compendia El personaje de Escarlada de O'Hara Que es cuando se entera de que este Red, Red Butler Ya la segunda parte, Red Butler Está eh, próximo, cercano a donde, eh, donde estaba Estaban arruinados porque la guerra Había perdido el, el sur, cortina. evidentemente el, Exacto, exacto, cuando dice, voy a ver al señor Butler Y dice, pero no tengo ningún vestido Y ella coge, ve las cortinas unas cortinas sí, sí, Un cortinaje sí. verde <risa> Y sin pensarlo dos veces, arranca las cortinas Y dice, ya tengo traje <risa> Y le queda hasta sí, bien. Que sea y le queda hasta bien, 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 efectivamente. efectivamente, efectivamente le es. queda está
14: bien. A ver, yo así creo bueno. que en estas películas, para mí, personalmente, eh, que yo me gusta verla de vez en cuando. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí no, 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 no. No. Pero generalmente no, no. a mí me gusta verla en invierno. Pero, pero de esto que empiezas a las 4 de la tarde y terminas eh, a las 9 de la noche, ¿no? Eso eso, pero, eso, 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 eso,
6: Pero hay que verla y es que el cuerpo te no pide... ¿No te pausa para ver. ir al baño?
1: <risa> bueno. Se sonda, Marín se sonda y ya se queda viendo la peli. ¿Qué iba a
13: decir Aguilar. Olivia de Javilan Una de las curiosidades Es que es hermana Porque no le guarda El apellido de John Fontaine Uno tiene el apellido de la, de, de, Del padre Y otro de la madre
1: Eso es eso es,
13: Entonces eso es, vale. Son dos hermanas Con Oscar o sea, Además se un fatal Le sacó sí, la cabeza sea. Porque en la película De Hitchcock eh, De John Fontaine Sospecha Le sacó el Oscar A, a Olivia de Javilan
4: ya, pues, mm. ese, ese Olivia de Jalibán,
12: que se sentía, decía que la única ciudad que se sentía como en casa era París, eh, fue allí a vivir en los, en los años eh, 60. Allí, eh, bueno, pues ha fallecido tranquilamente, ¿no? Como con anunció. 104 años, años como oh, anunció. Eh, lo anunció Y, su y, y Bogotá, no le quedaba ¿no mucho decía? para
1: cumplir los 105. Eh,
12: 104, 104 años sí, y que sí, nació pero... en Japón, que es un dato que siempre me ha. Que... Sí, sí, de, que me me vamos a hacer el periodismo
1: de investigación eh, y pegado a la verdad. Laura está por ahí otra vez. Laura, buenas tardes. Marín, le bien, presento, Laura. que yo soy muy amigo de las presentaciones. Sebastián Marín, Laura Álvarez. Eh, Laura, Laura, encanta, Laura, encanta, Laura encantada. Bueno, ¿tú has visto lo que el viento se llevó o somos unos cargas nosotros? Eh, yo, pues.
8: Sí. Mira que me gusta el cine, pero justo con esta película pues me dio vida. Pues tienes
1: pues tiene <risas> una per... Laura, una película y no la
4: per... no he vuelto a intentar,
8: pero pero pues la verde, escucha,
1: la inténtalo, inténtalo que para es esto y el, ca y el camino
8: de Santiago apuntadísimo. Efectivamente, ya tiene dos cosas: el
1: camino de Santiago y sí. lo que el viento se llevó. En fin, bueno, que se nos... nos Hay que a...
12: decir que Olivia de Jaldivan que desde que se ha conocido la noticia está siendo trending topic, top van además Hombre, en Twitter no todos los, claro, sí, todos los twitteros y todas las redes sociales se están despidiendo de ella y están recordando, bueno, pues también esa mítica no eh, película, lo que el viento se llevó.
1: Bueno, pues lo que el viento se llevó, lo que el fin de semana se llevó ya eh, es la tercera edición de la En Marcha la temporada estival, como muy bien recuerda, que lo va contando todos los días, mi querido Germán, en el grupo del Facebook Recogemos Bártulo, sigue la radio naturalmente Onda Cero Pero antes saludamos a Matías, ¿qué tal Matías? Buenas tardes. ¿Cómo
6: estás?
4: Buenas
1: tardes,
6: Javier. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues muy bien, mira, aquí recordando a Olivia de Javi que nos parece lo que el viento se llevó. En fin, nos parece una de las, bueno, viene bien, de las grandes obras más. Es de, es de, es de vale. Javi Lang. Exacto, 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 Prima hermana, prima hermana, efectivamente Bueno, ¿cuál es el titular? ¿Cuál es el titular que nos deja la tarde, querido Matías? Es
6: el titular de hoy es sin duda para
1: la mascarilla portuguesa
6: que desactiva el virus Le han puesto de nombre ZP, lo deja parado
1: <risa> ¡Hombre! Te deja estático, te deja estático. Clavado en el sitio, clavado en el sitio. Bueno, que nosotros nos vamos. Regresaremos el próximo fin de semana. Mientras tanto, sigue la radio Onda Cero. En verano, Aguilar, un abrazo grande. Marín, Hidalgo,
3: Eva, ¡Adiós! Laura,
1: todos. Disfruten de la semana. Aprovechen y pónganse la sombra. ¡Adiós!